0: Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Aan de orde is het verhoor van de heer Kamp. En ik verzoek de rivier om de heer Kamp en zijn steunverlener naar binnen te geleiden. Welkom, meneer Kamp. Dank u wel, meneer Van der Lee. geldt ook voor u, meneer Damen, hier in aanwezigheid van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. 60 jaar gaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. We willen ook weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen. Hoe de private en publieke partijen hebben samengewerkt bij de winning. We onderzoeken de aardbevingen en ontwikkeling van kennis daarover, de afhandeling van schade veroorzaakt door de bevingen en het proces van het versterken van gebouwen in Groningen. U, meneer Kamp, bent minister geweest van uh, Economische Zaken, ook in de periode van Huizingen en alles wat daarna is gebeurd. U zult uh, gehoord worden als uh, getuige Uh, en als u onder ede staat, uh, na het afleggen van de belofte, uh, doet u dat omdat u de waarheid en niets anders dan de waarheid zult zeggen. En daarom vraag ik u om even te gaan staan en mij na te zeggen, dat beloof ik. Dat beloof ik. Staat u nu onder ede, mag u weer plaatsnemen. Het verhoor met u zal worden afgenomen door uh, collega Van der Graaf en mijzelf. En mogelijk dat de heer Quint op het eind van het gesprek ook nog enkele vragen aan u heeft. Dan gaan we beginnen en dan geef ik mevrouw Van der Graaf het woord.
1: Meneer Kamp. U was van november 2012 tot oktober 2017 minister van Economische Zaken. En omdat u minister bent geweest in een periode waarin er veel is gebeurd, hebben we besloten dit verhoor op te knippen in twee delen. In het verhoor van vandaag willen we graag met u stilstaan bij de eerste fase van uw ministerschap en de besluiten omtrent de gaswinning in Groningen die u heeft genomen. De focus in dit verhoor ligt met name op de besluitvorming na de aardbeving in Huizingen in 2012, het jaar 2013 en 2014. Over enkele weken zullen we elkaar nogmaals zien in een tweede verhoor. Dan zullen we vooral ingaan op de verdere stapsgewijze afbouw van de gaswinning en schadeafhandeling en versterking. Op 5 november 2012 treedt u aan als minister van Economische Zaken. Wat zijn dan de meest urgente onderwerpen waarover u op dat moment wordt geïnformeerd?
2: Het was een ander ministerie dan het nu is. Het is een ministerie wat ook LNV inhield. We hadden dus de mijnbouw, we hadden energie, we hadden alle andere dingen die bij Economische Zaken spelen. Maar ook LNV, dat viel ook onder het ministerie van de EZ. Ik was daar de minister, we hadden ook een uh, staatssecretaris. Op het moment zitten er geloof ik vier ministers en een uh, een staatssecretaris. Het was dus een heel breed uh, ministerie en ik kreeg over de meest lastige dossiers, kreeg ik uh, op mijn tafel dossiers aangereikt. Dus er werd verteld van nou, dit is het belangrijkste wat op dit moment speelt op een ministerie wat uw eerste aandacht nodig heeft. En een van die dossiers was uh, de aardgaswinning in Groningen.
1: Een van de eerste dossiers was de aardgaswinning in Groningen.
2: Ja, het was een van de eerste dossiers, het waren uit mijn hoofd, 6-7 in die Orde van grootte.
1: Op het moment van uw start als minister, dan heeft de aardbeving bij Huizingen al plaatsgevonden in augustus van dat jaar. En is het staatstoezicht op de mijnen al gestart met eigen analyses naar de seismiciteit. En dat leidt tot tamelijk verontrustende inzichten. Was het u meteen duidelijk wat de ernst van de situatie was?
2: Niet helemaal, denk ik. Want die, het duidelijk worden van wat er allemaal aan de hand is... dat wordt natuurlijk van dag tot dag uh, wordt dat opgevoerd. Er was erg veel onrust in, in Groningen. Dus ook bij de bestuurders in, in Groningen. Ook onrust bij de Tweede Kamer, op het ministerie en ook bij mij. En dat, dat bouwde zich van dag tot dag uh, op... Ik had wel door dat we in ieder geval te maken hadden met iets waar de mensen in Groningen uh, woedend over waren. En de mensen in Groningen zijn geen druktemakers. Als ze woedend zijn, dan uh, dan is er echt wat aan de hand. En bovendien uh, zijn ze ook uh, in staat om dat heel lang vast te houden. Dus ik ik was me bewust dat daar een groot uh, groot probleem was. Maar ik werd me daar steeds meer van bewust. En bovendien was ik me er in het begin ook van bewust dat we uh, op een omslagmoment zaten. We hadden daar... 50 jaar eh, gas gewonnen in Groningen en dat waren we allemaal gewend. En de laatste inkomsten voor de Rijksbegroting alleen van Groningen was 11,5 miljard. Er kwam nog 2,5 miljard eh, euro uit de kleine velden bij. Dus het was gewoon iets wat van jaar tot jaar voor het Rijk heel erg mooi was. En bovendien was het ook heel erg mooi voor Shell en Exxon die daar in een periode van zes jaar, zeven jaar, 8 miljard hadden uitgehaald in de jaren voor 2012. Dus dat zou zou anders gaan worden. Er zou minder gas gewonnen gaan worden. Er zou veel meer gedaan moeten worden om de gevolgen op te vangen. En van dat kantelmoment was ik me bewust, naast natuurlijk de woede en de onrust van de mensen in Groningen.
1: En van al deze inzichten was u op dag 1, dag 2 van uw eh, ministerschap bewust?
2: Ja, ik kwam van het ministerie van Sociale Zaken. En daar was ik eh, vooral intensief bezig geweest met de... Verhoging van de AOW-leeftijd en de de nieuwe opzet van de pensioenen, de aanvullende pensioenen. Bovendien was ik uh, informateur geweest van het het nieuwe kabinet wat toen in november uh, 2012 aantrad. Dus ik ik kwam daar vrij blanco op dat ministerie van EZ wat de aardgaswinning betrof. Maar onmiddellijk werd mij duidelijk uit uh, de stukken die ik uh, kreeg en de gesprekken met de mensen die ik al de eerste dag uh, voerde, dat aan de hand was wat ik net uh, verwoordde.
1: In hoeverre werd u bij uw aantreden ook al geïnformeerd over de werking van het gasgebouw?
2: Ik, ik weet niet of dat onderdeel uitmaakte van het dossier. wat ik op um, 5, 6 november uh, kreeg. Maar ik ben daar heel snel ingedoken, omdat het natuurlijk van belang was. En ik heb daarnaar gevraagd en uitleg gekregen. En nou ja, dat was een, een onderwerp wat, wat ik gewoon moest weten hoe het in elkaar zat. om vervolgens uh, de zaak te kunnen uh, managen.
1: En in hoeverre heeft u uh, zich daar in die eerste weken dan al in verdiept?
2: Het zal vast gebeurd zijn. Ja, ik, uh, ik doe dat zo dat als er iets ingewikkelds is, dat je dan zo gauw mogelijk probeert te begrijpen wat er aan de hand is. En dat gasgebouw, dat is mij uitgelegd hoe het in elkaar zat. Een stelsel van privaatrechtelijke afspraken. Een samenwerking tussen, uh, tussen bedrijven en de overheid. Constructie met uh, de maatschap en met uh, Gasterra. En de manier waarop gasterra aangestuurd werd en waarop de maatschap aangestuurd werd, dat het ook een personele unie was, dat de bepalende mensen in de een ook de bepalende mensen in de ander waren. En dat had ik dus uh, vrij snel door.
1: Dat had u vrij snel door. Wist u op het moment van uw aantreden uh, wat het krachtenveld daarin was en over welke onderwerpen uw uh, directeur-generaal in dat gasgebouw sprak? En besluiten overnam?
2: Ja, ik snapte natuurlijk uh, wat de grote lijn was. En de grote lijn was dat uh, Shell en Exxon, die zaten daar om geld te verdienen. En wij zaten daar om het algemeen belang, de publieke belangen te batigen. En die bestonden voor een deel uit, uh, uit geld verdienen. Want het was belangrijk voor de rijksbegroting. Het was gas wat in Nederland in de bodem zat. En dat moesten aan de Nederlanders ten goede komen.
1: U begreep wat de belangen waren van nou, de verschillende partijen in het gasgebouw. Maar wist u over welke besluiten uw directeur-generaal ja. uh, ging in dat gasgebouw? Maar wat wat ja, er onderwerp was?
2: Misschien even mijn zin naar afmaken. Dat behalve wat ik net zei, dat het belang was, de, de, de rijksbegroting, was natuurlijk de veiligheid van de mensen in Groningen. Die was, uh, dat stond op het spel. Dus dat was een uh, grote zorg. En daarnaast was een grote zorg de leveringszekerheid, omdat 98% van de huizen in Nederland... die waren aangesloten op dat aardgas. Dus als je daarmee bezig gaat, dan tas je je de de normale gang van zaken in al die huishoudens aan.
1: Op welke manier was uh, kennis hebben over dat gasgebouw en de werking daarvan... noodzakelijk om besluiten te kunnen nemen?
2: Nou, ik heb altijd vanaf het begin het idee gehad dat eh, gasgebouw en gaswet, dat was allemaal erg belangrijk, maar we hadden ook de mijnbouwwet. En die mijnbouwwet die bepaalde dat eh, ik uiteindelijk moest besluiten over winningsplannen. En dat ik ook de mogelijkheid had om daar voorwaarden aan te koppelen en daar eh, grenzen aan te stellen. Dus ik heb mij eigenlijk nooit belemmerd gevoeld door dat gasgebouw en door, eh, door, die, door, de, door de, het gas gaswet, waar dan, winnings, waar dan lange termijn plannen voor een periode van 10 jaar in stonden. Ik, ik had vanaf het begin het gevoel van uh, je bent uiteindelijk in staat om, om daar de dingen te doen die je nodig vindt op grond van de mijnbouwwet.
1: En wist u dat in dat uh, gasgebouw besluiten werden genomen over de hoogte van uh, de winning, uh, businessplannen van Gas Terra over de Verkoop, doelstellingen daarvoor. Wist u dat op dat moment van uw aantreden?
2: Nou, op het moment van mijn aantreden, waar ik nu over spreek, is dat ik, ik kom daar, ik lees de eerste, uh, het eerste dossier wat op mijn bureau werd gelegd. Ik ga meteen met de mensen daarover praten. De weken uh, en de dagen daarna uh, verdiep ik mij daar voortdurend in en kom ik dus steeds meer tot, tot inzicht. Ik ga niet zeggen dat ik op die allereerste dag dat ik daar binnenkwam, meteen alles onder. Uh, ...onder controle had, maar ik ben, ben daar wel snel ingedoken.
1: Ja, u, ben, u bent er snel ingedoken. Moet ik daaruit afleiden dat dit ook voor u een prioriteit was om ja. dit goed te begrijpen?
2: Ja, maar er waren wel veel prioriteiten op dat ministerie. Je, je had een groot probleem met een bedrijf in Zeeland, Termfos, een bedrijfsterrein... ...waar ernstige vervuiling was, waar iets mee moest gebeuren. Er moest een energieakkoord afgesloten worden, waar we erg druk mee waren... Ik moest zorgen dat we de overgang maakten van fossiele energie naar duurzame energie. En dat hield dus onder andere in windmolenparken in Drenthe en in Groningen, op andere plekken, waar veel verzet tegen was. Dus er was heel veel te doen op dat ministerie.
1: We zien in reactie op een nota dat u in november 2013 tal van kritische vragen stelt aan uw ambtenaren over de werking van het gasgebouw. Wat was daarvoor de aanleiding?
2: Nou, ik werd dus in gesprekken door mensen geïnformeerd. Ik las uh, stukken die die ik uh, kreeg, maar dat was voor mij nog niet voldoende duidelijk. En zo doe ik het altijd. Ik probeer de stukken die ik krijg en de informatie die ik krijg zo goed mogelijk te begrijpen. En wat ik niet begrijp, dat duw ik terug. En daar vraag ik antwoorden op.
1: Maar de concrete aanleiding? Het is mijn normale manier van werken,
2: zo doe ik het altijd.
1: Zo doet u dat altijd. En waarom uh, stelt u die vragen uh, november 2013, een jaar na uw aantreden? U geeft net aan dat u al snel uh, begon uh, met het vergaren van inzicht in dit gasgebouw. Een jaar later stelt u deze vragen. Had u daar dan niet eerder op kunnen komen?
2: Sorry. Ik had uh, net in mijn hoofd dat wat u zei, dat dat in 2012 was. Maar dat was dus nee, een was jaar Het was in november later.
1: 2013 dat wij zien dat u die kritische vragen stelt.
2: Nee, maar niet kwalijk. In het begin ben ik daar meteen ingedoken in dat uh, gasgebouw... om te weten waar ik mee te maken had, hoe dat in elkaar zat. Uh, en eind van het jaar 2013 waren er kennelijk nog een aantal dingen... Die, uh, die me niet voldoende duidelijk waren. En daar heb ik opnieuw naar gevraagd.
1: Dank u wel.
0: Ja, om daar toch even op door te gaan, want het zijn best fundamentele vragen. U vraagt zich af wat het nut is van de maatschap Groningen als tussenschakel, waarom GTS naast GasUnie bestaat, wat er de zin van is dat het college van gedeputeerd, gedelegeerd commissaris van Gas Terra en het CBM uit dezelfde personen bestaan. Dat zijn allemaal wezenlijke kenmerken van het gasgebouw. En die vragen komen dus in november 2013 allemaal door u op tafel. Uh, Wat ons wel de vraag uh, deed uh, oproepen of dat in het begin, of in het eerste jaar, voor u wel voldoende helder was hoe die constructie nou precies in elkaar zat.
2: Nou, ik wist van de maatschap natuurlijk en ik wist van Gasterra. Ik wist ook dat het uh, zo was dat je oorspronkelijk gasunie en de de maatschap had, maar dat de gasunie opgesplitst is in uh, GTS en in uh, Gasterra. Ik wist ook wie er in de de college van gedelegeerde commissarissen in Gasterra zat en ik wist wie er in het collegebeheer van de maatschap uh, zaten. Ja. Uh, ik wist ook dat ja, dat, dat de zel, dezelfde <coughs> mensen uh, waren. Dus ik wist een heleboel dingen, maar de, het, het, het begrip van, um, van ja, waarom is dat nu nog zo en ja. um, hoe moeten we daar nu tegenaan kijken, daar heb ik toen um, okay. eind van het jaar ja. verder op doorgevraagd. Ja.
0: In de tweede week van uw ministerschap ontvangt u een, een ambtelijke nota over de aardbevingen in Groningen als gevolg van de gasproductie uit het Groningenveld. En hierin wordt al aangegeven dat uit de analyses van staatstoezicht op de mijnen blijkt dat aardbevingen mogelijk zwaarder kunnen worden dan tot dan toe werd aangenomen. En als die analyses juist zijn, er risicobeperkende maatregelen moeten worden getroffen. En in de nota wordt genoemd dat het brengen van de gasproductie de meest voor de hand liggende maatregel is, maar dat dit wel consequenties zal hebben voor de energievoorzieningszekerheid en voor de gasbaarten. Welke acties ondernam u na het lezen van deze nota? Nou, ik wist dus dat
2: het zo was dat toen de aardgaswinning in Groningen begon, dat 1,2% van het energieverbruik in Nederland, dat was afkomstig van gas. Op het moment dat ik daar kwam, was 45 van de energieverbruik in Nederland... Het totale energieverbruik was afkomstig van het, uh, van het aardgas. Um, ik wist ook dat uh, 98 van de huishoudens, ik zei het net al... dat die voor hun verwarming en voor het koken meestal uh, aangewezen waren op dat, uh, op dat aardgas. Dus ik was mij er heel goed van bewust dat, er, um, dat als je in die winning van het aardgas, als je daarin gaat grijpen... Dat dat met name in een koude winter mogelijk grote gevolgen zou, uh, zou hebben. Dus hmm. op die manier
0: ben ik mij daar toen verder in gaan uh, verdiepen. En welke vragen stelde u uh, zich daarbij en welke opdrachten gaf u om antwoorden te krijgen op die vragen?
2: Weet ik niet. Ik weet wel dat uh, vrij snel daarna heb ik ook een, een briefing gekregen van uh, Staatsbosbeheer, van uh, Staatstoezicht op de Mijnen. Yeah. En Staatstoezicht op de Mijnen heeft mij ook gezegd wat hun analyse waren en, um, en, en wat ja. hun conclusies die zijn daar uitgetrokken uh, waren. Ja. Dat waar u nu over spreekt, dat was in de loop van november nog. Ja. En dat, was, dat kwam vanuit de ambtenaren uh, bij mij. Ja. En vervolgens v- vraag je daarop door van ja, wa- waar zit dat risico dan precies? Ja. Is het dan, is, komt dat van de, de uh, winning of komt dat van de, van de compactie die in dat veld ja. plaatsvond? En dan wordt mij uitgelegd. Dat uh, oorspronkelijk in dat veld in Groningen, daar was de druk 345 uh, bar. Uh, Op het moment dat ik daar kwam, was uh, de druk ongeveer 100 bar, van 345 naar 100 terug. En in het uh, zuidelijke deel van het veld was het zelfs 55 bar. En dat betekent dat als gevolg van die drukvermindering in dat veld, moet die bodem zich opnieuw zetten. En daar krijg je dus aardbevingen uh, van. Daarnaast krijg je ook aardbevingen van de winning van het aardgas. Ja, er werd mij ook gezegd dat uh, het zo is dat als je de aardbevingen, de aardgaswinning in één klap naar nul terugbrengt, dat je dan over een periode van tien jaar 38% vermindering van de seismiciteit kunt uh, krijgen. Ja. Dus er kwam van allerlei kanten kwamen, kwamen de brokkeninformatie op me af. Ja. Die, uh, die ik nog niet voldoende met elkaar in verband kon uh, brengen. Gaan we zo
0: nog even op door. Ik had nog een andere vraag, want u, 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 u noemde de cijfers over de omvang van het gasgebruik in Nederland. Ja. De mate waarin huishoudens daar ook uh, voor hun warmte afhankelijk van waren. Ja. Heeft u in die uh, eerste weken ook nog specifiek aangedrongen op meer inzicht te krijgen in de leveringszekerheid, uh, waar die uit bestond, uh, wat daar uh, mogelijk aan, aan een buffer, zo'n ruimte zat?
2: Ja, daar is uh, zeker over gesproken en daar kwamen geen duidelijke uh, antwoorden op naar voren. Nee, nee. Uh, als het ging om de leveringszekerheid ging het om Nederland en om, uh, om Duitsland en Frankrijk en België. U moet zich voorstellen dat de productie in Noordwest-Europa van, uh, van, van laagkalorisch gas, en u weet Groningsgas gas is laagkalorisch gas, ja. uh, de productie daarvan was, uh, was 70. Er kwamen 50 uit het Groningenveld, 10 van de Nederlandse kleine velden en tien kwam van het Duitse kleine velden. Maar als je kijkt naar het verbruik van dat laagcalorische gas... 30 in Nederland, 30 in Duitsland, vijf in Frankrijk en vijf in België. En wat je dus ziet, is dat van het gas wat gewonnen werd... het laagcalorische gas in Nederland, de helft bleef in Nederland... en de helft ging naar drie andere landen. En ik was me er vanaf het begin van bewust... dat die verantwoordelijkheid die ik had voor de leveringszekerheid in Nederland dat ik die verantwoordelijkheid ook had voor de mensen in Duitsland, België en Frankrijk. Omdat dat, dat gas ging in installaties die alleen maar geschikt waren voor dat laagkalorische gas. Ja. Dus als je dan in de winter, in een koude winter, dat gas niet beschikbaar hebt... Ja, dan ontwricht in die samenleving.
0: Dat is helder. Tegelijkertijd hebben we uit het verhoor met de heer Dieriks begrepen... dat er in die periode geen verzoek is gedaan aan de meest aangewezen partij... die kennis had over de leveringszekerheid... Uh, Gas en Trade and Services, om uit te zoeken wat is nou precies uh, benodigd voor de leveringszekerheid. Uh, heeft u daar een opdracht toe gegeven om dat wel te doen, om dat bij GTS na te vragen in, in november 2012?
2: Er waren een heleboel dingen niet duidelijk en wat wij gedaan hebben is die dingen laten uitzoeken. En dan ging het ook over, uh, over de leveringszekerheid.
0: Ja. En kreeg u voldoende bevredigende antwoorden in uit die weken?
2: Om... Uit die onderzoeken wel, maar we moeten wel vaststellen dat nadat er negen maanden gewerkt was aan die onderzoeken, kreeg je in januari 2014 nog een ja. keer te horen van ja. uh, de Technische Commissie Bodembeweging dat de ja. kennis over, het, uh, over uh, het Groningenveld onvoldoende was, dat dat ja. zelfs gold voor de oorzaak van de, de aardbevingen ja. en dat over de risico's, de hele verschillende Opvattingen bestonden bij de
0: deskundigen. Ja. Dus de... Daar komen we zo op terug. Maar ik ben ja, wat even ik meer wil de... zeggen, meneer Van der Lee, ja. is dat zelfs
2: een jaar later ja. was volgens de technische commissie bodembeweging ja. die informatie nog niet perfect laat ja. staan op het moment ja. dat ik daar binnenkwam.
0: Nee, dat snap ik. Maar we proberen het in de tijd op te bouwen. En we zijn nog even in de in uw beginperiode om te kijken ja, hoe het toen stond met uh, de informatievoorziening, ook naar u. Ja. He, een van de dingen die we toch ook uh, hebben gezien is dat u ambtenaren ook naar een verzoek te hebben gedaan bij GasTerra in november 2020 al duidelijkheid krijgen over het feit dat er ja, in principe 20 miljard kubieke meter aan capaciteit is om zogenaamd pseudo-Groningen gas te maken. Door stikstof toe te voegen aan ha- hoogcalorisch gas. Is u dat verteld in, in, in november? Hij is
2: verteld dat er installaties waren om stikstof bij te mengen bij het hoogcalorische gas waardoor je daar met Groningen gas laagkalorisch gas vergelijkbare kwaliteit zou kunnen krijgen. Mm-hmm. Dat ging om installaties die 18 jaar oud waren, zeg ik uit mijn hoofd, mm-hmm. uh, installaties die nooit 100% gedraaid hadden, mm-hmm. en dat het niet doenlijk was om er maar vanuit te gaan dat die installaties ja. in één keer 100% permanent 24 uur per dag, hele jaar door, zouden ja. kunnen draaien.
0: Is u toen ook verteld dat uh, de strategie was, de verkoopstrategie van Gasterra? In eh, de jaren ook vlak voor u aantreden om eh, ja, maximaal in te zetten op verkoop van Groningen gas en eigenlijk stikstoftoevoeging helemaal uit het systeem te duwen?
2: Ik twijfel daar niet aan, omdat uh, de bedoeling van, uh, van uh, de, de partijen uh, ExxonMobil en Shell was om uh, zoveel mogelijk te verdienen da- aan ja. dat uh, Groningse gas. Ja. En ook voor de, uh, voor de, de staat, voor de ja. rijksbegroting, ja. waren die inkomsten heel belangrijk. Ik ja. wist dat er bovengrenzen waren gesteld voor het, uh, het Groningen gas om, om de kleine velden te beschermen. Want de kleine ja. velden zijn duurder in de, in de productie, productie. Dus ja. als je het alleen maar uit het goedkope Groningenveld veld haalt, ja. Ja, dan blijft dat gas in die kleine velden zitten. Ja. Dus ik wist dat het, uh, dat het zo was dat er een bovengrens was gesteld ja. en dat er ook naar die bovengrens toegewerkt uh, werd.
0: Um, maar in principe uh, had u dus de kennis over uh, de mogelijkheden van uh, stikstofconversie... en dat er installaties uh, bestonden. Uh, die was in die periode ook al... Uh, ja, maar fijn, mijn, ben,
2: mijn kennis bouwde zich natuurlijk op, zoals ik al zei. Hè? Ik kwam daar binnen, ik had dit dossier, ja. andere dossiers. Ja. Ik dook daarin en in de dagen en weken daarna bouwde ja. mijn kennis zich op. Snap
0: ik, ja. Um, in die periode, in november... Eh, zien we ook dat, eh, ook een beetje op voorspraak van het ministerie, eh, het indienen van het nieuwe winningsplan door NAM eh, wordt uitgesteld. Het, eh, er wordt ook een verzoek gedaan om dat toe te staan, maar dat was ook eigenlijk al door het ministerie eh, eh, aangegeven, ook in de maatschap, eh, dat het misschien verstandig was. Want dat zou normaliter aan het eind van het jaar zijn ingediend. Is, is dat met u besproken? dat uh, het winningsplan indiening zou worden uitgesteld? Het staat mij niet
2: bij dat nee. ik daar in het begin bij betrokken werd.
0: Nee, oké. Okay.
1: Ja. U gaf net aan dat die stikstofinstallaties 18 jaar oud waren... Um, en dat het de vraag was of ze wel maximaal 100 24 uur per dag, 7 dagen per week zouden kunnen draaien. Is dat informatie die gecontroleerd is, nagegaan is bij GTS?
2: informatie die ik kreeg van mijn ambtenaar. Je moet zich voorstellen dat de eerste bron van mijn informatie... dat waren mijn ambtenaren. Die zijn altijd zo. Hè. Die zijn er helemaal op gericht om te zorgen... dat degenen die de beslissingen moeten nemen... dat die goed geïnformeerd worden. Ik krijg op, op papier informatie. Ik krijg uit gesprekken informatie. En die informatie die heb ik van mijn ambtenaar gekregen. In hoef, ik, ik, als ik die informatie van die ambtenaren krijg, zeker in het begin... Dan is niet mijn idee om vervolgens GTS te gaan bellen om te vragen of dat wel klopt wat die ambtenaren zeggen.
1: Daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar eh, weet u of zij deze informatie gecontroleerd hebben bij GTS? Of is dat later nagegaan?
2: Ik neem aan dat als mij wat verteld wordt, dat dat men weet dat het zo is. En zo werken de ambtenaren ook. Ze zitten niet zomaar wat te beweren. Ze doen hun werk en vervolgens proberen ze mij mijn werk te laten doen.
1: En op welk moment hoorde u hierover dat die installaties 18 jaar oud waren... en dat er twijfels waren of die wel maximaal zouden kunnen draaien, 24 uur
2: Weet ik niet. Ik hoorde in het begin natuurlijk hoorde heel veel... Hoorde u dat in
1: november 2012 al?
2: Weet ik niet. Ik hoorde in het begin heel veel verschillende dingen... en ik moest die tot me nemen, maar ik moest ze ook met elkaar in verband brengen... en ik moest er ook een opvatting over hebben en conclusies uittrekken. En dat is een proces geweest wat ik niet voor wat dit onderwerp betreft tot een datum terug kan brengen.
1: En tot een een datum is misschien heel specifiek gevraagd... maar in die periode gebeurt er best heel veel... Uh, ook in relatie tot het Groninger gasveld... uh, en onderzoeken die die plaatsvinden. Uh, Kunt u zich herinneren of u dat in het najaar 2012... of dat u dat al wist voordat u het besluit in 2013 moest nemen? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat dat zo is.
2: Ik heb erg mijn best gedaan om voordat besluit van 2013, wat eigenlijk een besluit was om onderzoeken te gaan doen, om daarna een verantwoord besluit te kunnen nemen. Ik heb mijn best gedaan om zoveel mogelijk informatie te vergaren en te kijken hoe zeker men was en uh, de kwaliteit van die informatie uh, geprobeerd te beoordelen. En ik denk dat dit daar een onderdeel van was. Maar ik heb daar geen... Ik ik, ik hou me daar zo niet voor de geest.
1: Dank u wel. Uh, Kort na uw aantreden uh, moet in december 2012... uh, het businessplan voor Gasterra worden vastgesteld en daarin wordt bepaald hoeveel gas er in het jaar erna in 2013 uit het Groningenveld wordt afgenomen. In het businessplan staat dat de doelstelling voor 2013 is om 48,9 miljard kub te produceren uit het Groningenveld. Was u in januari 2013 ten tijde van het besluit dat u heeft genomen op de hoogte? Van deze doelstelling.
2: Ja, u zegt terecht 48,9 en later stond er ook uh, in stukken 49,1. Maar goed, dat verschil is uh, klein. Uh, ik weet niet of ik mij in het begin georiënteerd heb op die 48 miljard die daadwerkelijk gewonnen was in 2012 of op de 49 miljard die gepland was voor 2013. Dat weet ik niet meer.
1: Maar u wist uh, dat dat de doelstelling was uh, voor het produceren uh, uit het Groningen Gasveld voor het jaar 2013.
2: Nou, Het was meer zo dat ik mende te weten hoeveel wordt er nu gewonnen. En dat was dan wat er in 2012 uh, gewonnen was, die 48 uh, miljard. Het kan ook zijn dat rond die tijd mij geïnformeerd is over dat businessplan. Maar dat, dat, dat weet ik niet of dat gebeurd is. Met die businessplannen bij Gastera, daar was ik niet actief bij betrokken. Het was ook zo dat, uh, ja, je kunt niet als minister overal actief bij betrokken zijn. Dus er zat een directeur-generaal van het ministerie zat in het college van uh, gedelegeerde commissarissen. En die was met dat soort dingen bezig.
1: U zegt eh, bij die businessplannen was ik niet actief betrokken. Zegt u daarmee dat u niet eh, geïnformeerd bent over wat er in dat businessplan voor doelstelling was opgenomen? Dat zeg ik
2: niet. Ik zeg alleen dat dat ik niet meer weet of of ik nou uitging van die 48, van die 49. Ik weet ook niet of die 49 mij expliciet gemeld is. Maar mijn idee van de hoogte van de winning waar het over gaat is eh, 48 in die orde van grootte.
1: Wat was op uh, het moment, januari 2013, als u het besluit uh, moet nemen... Uh, uw beeld van wat er nodig was voor de leveringszekerheid?
2: Mijn beeld wat er nodig was voor de leveringszekerheid... is dat wat er, uh, uh, wat er verkocht werd. Want laagkalorisch gas, dat is een, een typisch gas... Wat je, wat, wat je niet zomaar kunt uitwisselen met hoogkalorisch gas. Uh, waar hoogkalorisch gas gebruikt kon worden, dan deden ze dat waar laagkalorisch gas gebruikt moest worden, dan deden ze dat ook. Dus ik ging er als uitgangspunt van uit dat uh, wat er verkocht werd aan laagkalorisch gas... dat dat gebruikt werd in de ziekenhuizen, in de verpleeghuizen, in in de kantoren, vooral in de woningen. Uh, Ja, dat was was nodig. En dan zowel in Nederland als in Duitsland, als in België en Frankrijk.
1: En weet u waar dat op neerkwam? Hoeveel miljard kuub?
2: Wat er geproduceerd werd. Mijn laatste informatie op dat moment was 48 miljard uit Groningenveld laagcalorisch in het jaar 2012. In het jaar 2012 is er 10 miljard hoogcalorisch uit de kleine velden gehaald. En er is ook 10 miljard laagcalorisch uit de kleine velden gehaald. En dat geheel werd voor de helft afgezet in Nederland en voor de helft in het buitenland. ja, en overal hadden ze installaties die op dat laagkalorisch gas waren uh, afgesteld. En die niet, uh, waar niet via een ombouw hoogcalorisch gas in kon. Die hele installaties zouden vervangen moeten worden. Dat was mijn algemene beeld op dat moment. Ja.
1: En veronderstelde u dan dat die 48, wat gewonnen was, dat dat ook benodigd was voor de leveringszekerheid?
2: Ja, daar ging ik vanuit. Ik had geen andere informatie die, uh, die mij op een andere gedachte kon brengen. En dat was ook een van de dingen die vervolgens uitgezocht moesten worden. Er waren heel veel dingen, vond ik, eh, niet duidelijk. En het was een ingrijpend besluit wat genomen moest worden. Ik ben gewend, ik was gewend als minister, ik, ik ben het twaalf jaar geweest. Ik was gewend om, eh, om besluiten te nemen, maar wel altijd op een verantwoorde manier. Dus ik moet weten waar het over gaat en wat het best mogelijke besluit is. En eh, daar, daar had ik toen de informatie niet voor.
1: Wist u dat volgens Gasterra een veel lagere productie mogelijk was zonder de leveringszekerheid in gevaar te brengen?
2: Wat ik wist is dat uit het zevende onderzoek, dat daaruit naar voren kwam, eh, als je maximaal gebruik maakt van de, eh, van de stikstofbijmenging, van de conversieinstallaties, ja. dan heb je aan uh, 30 miljard genoeg, maar als je uh, vlakke winning wilt heb je 40 miljard nodig. Dat wist ik, maar ik heb later uh, gehoord bij de verhoren en ook... Ik weet niet precies hoe ik daar gekomen ben, maar ik heb later ook een getal 27 eh, miljard gehoord. Dat is mij nooit geworden.
1: U verwijst nu naar uh, het zevende onderzoek dat u had aangekondigd in 2013 dat er onderzoek naar zou worden gedaan. Maar op het moment dat u het besluit moest nemen, uh, en dat zien wij ook terug in de stukken en in de openbare verhoren is dit ook al aan de orde geweest, dat in november 2012 uw ministerie er al over is geïnformeerd door Gasterra dat voor de leveringszekerheid... Um, een veel lagere productie mogelijk was zonder de leveringszekerheid dus in gevaar te brengen. En dan zitten we inderdaad in die orde van wat u net aangaf, die 27, waar dan alle marge in is meegenomen.
2: Ja, die, omdat ik die 27 niet ken, ga ik daar niet van uit. Ik heb het even u kende of, u dat goed niet vindt.
1: op dat moment dat nee. u het besluit moest nemen. U wist niet dat die informatie op uw ministerie aanwezig was... U bent daar niet over geïnformeerd?
2: Nee, maar die 30-40 die uit het uh, zevende onderzoek uh, kwam... dat zou misschien al in grote lijnen ook al uh, eerder bekend kunnen zijn. Dat is uh, goed mogelijk. En die 30-40, ja, ik denk dat die 30 uitgaande van van volledige inzet van de conversieinstallaties... waarbij je dus Groningenveld gebruikt als, als extra... dat leidt er onmiddellijk toe dat je in de winter grote pieken krijgt... Het is zo dat de temperatuur, vanwege de lage temperatuur in de winter, is de vraag voor ruimteverwarming in de winter drie keer zo hoog als in de zomer. En dat betekent dat als je dan die hogere vraag helemaal met Groningen gas in moet vullen, dan krijg je dus dat je in de winter veel meer wind dan in de zomer. En het gevolg daarvan, daar werd ik keer op keer op gewezen door staatstoezicht, schriftelijk en mondeling, het gevolg daarvan is extra seismiciteit. En dat moest juist voorkomen worden.
1: De hoge doelstelling in het businessplan uh, was het gevolg van de verkoopstrategie van GasTerra. Die was namelijk gericht op winstmaximalisatie. De verkoopstrategie was om maximaal in te zetten op zoveel Groninger gas te verkopen. Onder andere door verrijking en kwaliteitsconversie te beperken. En dat zien we ook terug in het businessplan wat voor het jaar 2013 geldt. Was u op het moment dat u dat besluit in januari moest nemen op de hoogte van de verkoopstrategie van Gasterra?
2: Dat weet ik zo niet precies. Het is zo dat eh, op het moment dat dat besluit genomen moest worden, dat overigens twee maanden na mijn, na mijn aantreden, eh, heb ik gekeken van wat is er allemaal in informatie en kan ik tot een besluit komen over de hoogte van de, van de winning. Want SODM zegt van er moet minder gewonnen worden. En kan ik dat besluit nu verantwoord uh, nemen? Ik vond van uh, niet, vandaar dat die onderzoeken zijn uh, ingesteld. Uh, Dat betekent dat ik vooral heel veel dingen op dat moment niet wist, niet zeker wist, onvoldoende wist. En daarom vond dat die onderzoeken gedaan moesten worden.
1: Maar de de vraag die ik stelde uh, was uh, of u op de hoogte was van die verkoopstrategie van Gasterra. Dat zij gericht waren op... ...winstmaximalisatie, dat ze erop gericht waren... ...zoveel mogelijk Groningen gas te verkopen... ...en dat zij dat doel eh, van 48,9 miljard kuub voor 2013 hadden vastgesteld.
2: Zo heel expliciet niet, maar het was niet iets wat in strijd was met dat wat ik aannam. Ik nam namelijk aan dat eh, Gasterra eh, en de maatschap met daarachter in dat gasgebouw Shell en Exxon dat hij gewoon zoveel mogelijk geld wilde verdienen. En ik nam ook aan dat wat eraan, aan, waar wij aan gewend waren in de Rijksbegroting, ja, dat we dat geld als staat binnen wilden halen. Dus ik nam aan dat tot het moment dat ik daar mijn besluiten moest nemen, dat dat de, de, het algemene beeld was. Ja. En wat u nu vraagt, wijkt daar niet van af.
1: Dat businessplan, dat dat wordt vastgesteld in de periode dat u al bent aangetreden als minister. Kunnen wij er dan van uitgaan dat u daarover niet bent geïnformeerd dat dat businessplan zou worden vastgesteld met dat doel? En dat dat volledig via uw directeur-generaal is gelopen?
2: Ik had natuurlijk heel veel gesprekken op dat ministerie. En ik spreek niet alleen met de directeur-generaal, maar directs in mijn uh, tijd, de eerste jaren in mijn tijd. Maar ik sprak ook heel veel met de grootste directeur op dat moment. Maar wat ik ook altijd doe, is met de beleidsambtenaren praten. En ik denk dat ik eigenlijk nog meer met die beleidsambtenaren sprak dan met de directeur en de directeur-generaal.
1: En hadden zij u daar een signaal over afgegeven? In die
2: vele gesprekken die ik gehad heb, weet ik niet of zij mij misschien gezegd hebben... nou, in het businessplan voor 2013 staat 49 miljard. Ik kan niet uitsluiten dat ze dat gezegd hebben, weet ik niet.
0: Ik heb daar nog één vraag over, want het is ja, vrij duidelijk vastkomen te staan, daar hebben we de stukken van, maar dat is ook verklaard in de verhoren, dat eh, echt een aanzienlijke capaciteit beschikbaar was, om eh, door middel van inzet van stikstof eh, een, een flinke productieverlaging, eh, in theorie zeker, eh, toe te passen. Eh, had die informatie niet heel nadrukkelijk ook bij u moeten komen, juist ook in die periode?
2: Nou, die informatie die kwam... Misschien bij mij, maar daar kwam gelijktijdig kwam er ook andere informatie bij me die ja. ik nou net al heb uh, gezegd. De ene is de kwetsbaarheid van die uh, stikstofinstallaties. Het tweede nee. is uh, het gevolg dat hoe meer je die stikstofinstallaties inzet, hoe meer het Groningen gas in pieken gewonnen gaat ja. worden. Ja. Met als gevolg meer seismiciteit. Maar ik
0: denk dat, dat dat kennis is die u kreeg nadat later onderzoeken zijn uitgezet nee. en, en dit, dit meer in beeld kwam.
2: Nee, ik denk nee. dat er waren mensen op het ministerie die daar echt lang mee bezig waren okay. en die daar kijk op hadden en dat kan ja. mij heel goed in het begin ook al duidelijk zijn geworden. Ja. Ik denk het eigenlijk wel, want dit ja. zijn toch wel ja. basisdingen waar we naar gevraagd hebben.
0: Oké. Okay. Op 17 december 2012 wordt u in een nota geïnformeerd over het conceptadvies dat staatstoezicht op de mijnen naar alle waarschijnlijkheid zal gaan geven. En op 21 december bespreekt u dat met uh, de inspecteur-generaal Jan de Jong. Wat was de boodschap die u van de inspecteur-generaal kreeg?
2: Twee boodschappen. De eerste was de winning zo ver mogelijk uh, terugbrengen en zo snel mogelijk. En de tweede boodschap die hij mij toen gaf, dat ik dat zodanig zou moeten doen, dat de voorzienings- en leveringszekerheid uh, van Nederland niet in gevaar zou komen. Zo zei hij dat. En wat ik bij mezelf dacht is, ja, voorzienings- en leveringszekerheid van Nederland. Maar die mensen dan die net over de grens wonen en die ook voor hun verwarming afhankelijk zijn van het laagkalorische Groningen gas. Ja. Daar heb ik net zo goed verantwoordelijkheid ja. voor. Ja. En ik vond ook in dat eh, advies wat ik van staatstoezicht op de mijnen kreeg in januari, vond ik dat laatste, eh, zodanig dat voorzienings- en leveringszekerheid niet in gevaar kwam van Nederland, dat vond ik daar niet met zoveel woorden in terug.
0: Heeft u in dat gesprek met de inspecteur-generaal ook al specifieker gesproken over het niveau van uh, productiebeperking dat volgens staatstoezicht uh, misschien nodig is?
2: Nee, wat hij zei is, uh, het is heel ernstig wat daar gebeurt in het uh, gebied. Ik denk ook dat dat uh, het allerbelangrijkste signaal is geweest. Er is discussie over van, zijn ze nou inspectie en moeten ze nu wel advies uh, geven? Maar ik denk dat we blij moeten zijn dat ze advies hebben gegeven, want ze hebben de kat de bel aangebonden en uh, ze hebben gezorgd dat iedereen zich bewust werd van de ernst van de situatie. Dus ze hebben mij denk ik niet gezegd van je moet 45 of 40 gaan winnen. Maar ze hebben gezegd je moet zo snel als als mogelijk is terugbrengen. En ze zeiden erbij voorzienings- en leveringszekerheid moet
0: niet in gevaar komen. Jan de Jong heeft verklaard in zijn verhoor dat u in dit gesprek aan hem vroeg of hij begreep dat het hier om groot bier ging. Kun je zich dat ja, herinneren?
2: Ik vind het knap dat iemand uh, zich na tien jaar nog herinnert wat ik in een gesprek heb gezegd. Ja. Ik kan alleen maar zeggen dat het uh, ja, woord groot bier, dat ligt mij niet voor in de mond. Um, en, um, maar dat ik zei dat, het, dat ik duidelijk wilde maken dat ik begreep wat hij zei, namelijk dat het heel ernstig was, dat ik dat ook begreep, ja, dat zal ik zeker duidelijk hebben gemaakt. Met welke woorden weet ik niet.
0: En hij zei ook dat u uh, daarbij zei, dat moet ik met de coalitietop bespreken. Kunt u zeggen dat? Het
2: woord coalitietop, dat is niet wat ik in in, in de mond neem op zo'n moment. Wat ik wel in mijn mond neem, is dat als ik belangrijke informatie krijg die voor de ministerraad uh, van belang zijn, dat ik dan met met de collega's in de ministerraad dat moet delen, dat ik die daarover moet informeren. Tenminste de minister-president en de minister van, uh, van Financiën. Ja. Maar uh, met de top van de coalitie en een groot bier, ja, dat zijn echt hele specifieke uitspraken die ik gedaan zou hebben in een gesprek van tien jaar geleden. Ja. En mijn herinnering is niet uh, gelijk aan die van ja. uh, is niet op dat niveau van de heer Jan ja. de Jong.
0: Ja, hij zei ook dat u toen ook al wel aangaf er is meer onderzoek nodig in dat gesprek.
2: Ja, dat zal. Dat... Ik, ik, ik was toen dus uh, op 25 november, 25 december, toen uh-huh. was dat gesprek met uh, Jan de Jong. Uh, Toen zat ik daar dus uh, bijna twee maanden op dat uh, ministerie. -hmm. Had ik mij daar al met allerlei mensen in uh, verdiept en had ik een beeld van de kwaliteit van de informatie.
0: Uh, Een paar weken later, op 22 januari 2013, ontvangt u het definitieve advies van het SODM... waarin inderdaad wordt geadviseerd de productie zoveel als realistisch mogelijk is te reduceren. Uh, en ze schrijven daarnaast dat de verwachtingswaarde voor het aantal aardbevingen evenredig is met de productie. Als bijvoorbeeld bij een reductie van de gaswinning met 40%, uh, ja, dan neemt ook het aantal te verwachten aardbevingen af met 40%. Dat is wat zij onder andere in het advies uh, zagen. Uh, en, en daarmee ook de kans op een beving zwaarder dan 3,9%. Hoe woog u dit advies van uw toezichthouder?
2: Het was na de ambtelijke adviezen die ik kreeg, was dit mijn belangrijkste belangrijkste advies. Ik kreeg advies van verschillende kanten. De NAM had uh, meningen en die brachten ze naar voren. Technische Commissie Bodembeweging was een uh, belangrijke adviseur van uh, van mij. Maar uh, in in de hele periode van vijf jaar dat ik daar gezeten heb, heb ik afgezien van de ambtelijke advisering uh, SODM als de belangrijkste adviseur gezien.
0: Op zich erkent ook de NAM de evenredige relatie tussen de productiesnelheid en de bevingen. Mag ik daar iets op zeggen, meneer Van der Lee? Ja.
2: Daar daar werd in die tijd het volgende over gezegd. In eerste plaats heb ik al gemeld dat als je het naar nul terugbrengt, dan zou het in een periode van tien jaar tot een vermindering van de seismiciteit van 38% procent, uh, leiden. Ja. Maar dat zou vooral het vooruitschuiven zijn. Hè? Ja. Vanwege die compactie ja. zouden die aardbevingen toch komen. Maar als je naar nul teruggaat, zouden ze in vertraagde vorm uh, komen. Ja. Dus dat was het, uh, het, het eerste wat op dat punt uh, speelde.
0: Um... Maar dat speelt dan alleen op basis van de aanname dat het veld volledig wordt geproduceerd.
2: Ja, het, het ging uit van voortgaande, voortgaande winning van, ja. van aardgas. Dat is, dat is waar. Ja. Het tweede wat speelde ben ik even kwijt. Neem me niet
0: kwalijk. Nee. Uh, maar um, het NAM erkent dus die relatie tussen de productiesnelheid en de bevingen. Maar die ziet dus in het, het nut niet in van die productiebeperking. Um, en ik, mijn vraag was inderdaad: uh, hoe zou. Uh, u de argumenten van SODM en Nam ten opzichte van elkaar, uh, uh, ja heeft u die gewogen?
2: Um, nou, ik heb ze niet tegen elkaar afgezet, hè. Ja. Die was ik kwijt. Dank u wel. Ja. Um, ik heb ze, ik zet ze niet tegen elkaar af. Er komt veel informatie op me, op me af van de Nam, van de ambtenaren, van SODM, van TCBB. En ik neem daar allemaal zo goed mogelijk kennis van en probeer daar dan conclusies uit te trekken.
0: Ja. ja. Ik, ik kom toch, toch nog even terug op uh, de herinnering aan het gesprek met de heer de Jong. Ja. Want wij hebben in de stukken ook ja, teksten gezien van terugkoppelingen uit dat gesprek. Ja. En daar komen ook die woorden letterlijk in voor. Uh, Terugkoppeling door wie? Uh, door uh, mensen die bij dat gesprek hebben gezeten en dat hebben teruggekoppeld in hun organisatie. Ja. Dus het is niet iets dat tien jaar geleden herinnerd wordt. Maar we zien stukken uit die tijd, vlak na dat gesprek, waarin die woorden groot bier overleg met, met coalitietop uh, genoemd staan. Oké, okay, dank u wel. Ja. Maar dat, dat scherpt niet uw...
2: Nou, groot bier
0: ja. vind het uh, niet zo'n
2: mooie term in, ja. in, in dit uh, verband. Maar als dat de bedoeling daarvan is om uit, uit te drukken dat je... Het een ernstige problematiek vindt, even ernstig als de voorzitter, de inspecteur-generaal van SODM gezegd heeft, -hmm. dan is dat akkoord. Top van de coalitie, ja, als je bedoelt, als ik daarmee bedoel, van ik moet anderen waar het relevant voor is, in uh, in de ministerraad en en misschien ook in de de Tweede Kamer bij de de coalitiepartijen in ieder geval. Maar ik maak nooit zo'n onderscheid tussen coalitiepartijen en de rest van de Kamer. -hmm. Maar ik moet die ook informeren, ja, dan is dat
0: dat juist. Uh, u heeft die twee uh, uh, adviezen, zeg maar, van uw toezichthouder SODM en van de producent die daar op ja. een punt anders over denkt. Ja. Hoe, hoe woog u op dat moment het, het, het voorzorgbeginsel? Nou,
2: SODM en de NAM. Kijk, SODM, is, heb ik al gezegd, is voor mij het belangrijkste advies van de externe adviezen die ik kreeg. Het ja dat is een term die gebruikt wordt... Uh, om aan te geven dat ik de verantwoordelijkheid had om te zorgen dat die uh, ellende waar Groningen mee geconfronteerd werd, de onveiligheid in Groningen en alle gevolgen die dat uh, had voor de Groningers, voor de gezinnen daar, voor de de mensen die zich bezorgd maakten om hun eigen veiligheid en van hun gezin, maar ook bezorgd waren over het huis waar waar ze in in zaten. Die zagen dat hun hun kerken beschadigd uh, raakten. Die die zagen dat hun regio een slechte naam kreeg. Die zagen dat hun dorpen... Uh, ja, d- daar ging het gewoon niet goed mee. Dus al, al die bezorgdheid die er was bij die mensen veroorzaakt door die aardbevingen en door de aardgaswinning, ja, daar moest ik wat aan doen. En, uh, ik weet niet precies hoe je die term voorzorgsbeginsel daar dan aan wilt koppelen.
0: Nou ja, we zien ook in ambtelijke adviezen ja. dat uh, er ook, ook door ambtenaren wordt, of door één specifieke ambtenaar moet ik zeggen, de cluster mijnbouw hoofd. Uh, ...daar ook uh, ja, op gewezen wordt, het belang van het ja. voorzorgbeginsel. Ja. Maar mijn specifieke vraag zou dan zijn, heeft u toen nog overwogen om, uh, he, om, u wilde allerlei onderzoeken doen, om toch te zeggen... ...ja, we moeten niet meer winnen dan het jaar ervoor, of misschien moeten we een kleine uh, productievermindering te doen, uh, ja, in te laten gaan... ...om, om tijd te winnen om uh, al die kennis te vergaren. Ik wilde geen besluit nemen
2: over die, uh, die winning, omdat ik vond dat ik geen, geen onderbouwd besluit kon nemen. Ik vond dat de informatie voor zo'n besluit, groot ja. of klein, die, die was er niet. Nee. En als de informatie onvoldoende is en je weet niet wat de consequenties van een besluit zijn...
0: Ja. en
2: de consequentie zou kunnen zijn dat je op het moment dat er een hele koude winter is... dat je dan drie, vier, vijf, zes, zeven dagen uh, je verwoningen in Nederland en in andere landen niet kunt verwarmen... Ja, dat zou echt, echt ontwrichting van de samenleving zijn. Dus dat risico wilde ik, ik sowieso niet lopen. Maar ik wist ook dat er zo snel mogelijk iets gedaan moest worden om die veiligheid van die Groningers recht te doen. En mijn conclusie was van ja, dat kun je alleen maar doen door te zorgen dat de informatie die je mist, die, om die zo gauw mogelijk op voor te krijgen en dan het besluit te nemen.
1: U ontvangt het uh, advies van SODM en de informatie van NAM. En dan moet u in 2013, in januari, een besluit nemen over uw reactie op dat advies. Welke afwegingen speelden voor u een doorslaggevende rol daarbij?
2: Bij het besluit van januari uh,
1: 2013.
2: 2013. De doorslaggevende rol voor mij was... Dat, uh, dat er iets heel ernstigs aan de hand was in, uh, in Groningen, dat dat betrof in de eerste plaats de veiligheid en in de tweede plaats bijna gelijk leveringszekerheid. Het risico wat we daar uh, liepen. Uh, dat daar dus een besluit nodig was om wat te gaan doen. En dat besluit dat zou moeten inhouden uh, vermindering van de winning. Dat zou moeten inhouden uh, uh, veel meer aandacht voor de schadevergoeding. En dat zou moeten inhouden preventieve versterking van, uh, van woningen en andere gebouwen. En ook recht doen aan de regio dat alle ellende die ze over zich heen kregen, dat er iets positiefs meerwaarde tegenover zou staan. Die besluiten die zouden genomen moeten gaan worden. Maar om die, die, om die besluiten te kunnen nemen, ja, moest ik informatie hebben die ik niet had. En daarom dat ik besloot om onderzoeken te doen, zo snel mogelijk, negen maanden. En daarna een besluit te nemen wat in zou moeten houden wat ik net verwoordde
1: speelde daarbij ook, uh, u noemt uh, leveringszekerheid, op verschillende manieren. U benoemt aspecten van veiligheid uh, op verschillende manieren die daarbij een rol speelden. Uh, internationale afspraken, wogen die daarbij mee?
2: Ja, maar die internationale afspraken, uh, het was zo dat we hadden internationale contracten. En in die contracten bleek later, en daar stond geen bepaling op grond waarvan wij, als er een probleem was met, uh, met aardbevingen, en we zouden de productie moeten verminderen, dan gaf ons dat niet het recht om minder aardgas aan die buitenlandse afnemers te, te leveren. Maar weet je, ik heb me door, door dat soort dingen gewoon niet zo laten uh, uh, sturen. Waar het mij om ging is dat die aardgaswinning die moest uh, terug. Dat moest op een verantwoorde manier. En ik moest zorgen dat de mensen in Nederland en in Duitsland en in Noord-Frankrijk en in België, Vlaanderen, dat die niet in de kou kwamen uh, te zitten. Uh, Dus dat waren mijn mijn belangrijkste overwegingen. En hoe het dan juridisch en met de contracten en met de winningsplannen... en met de de, de winstbedoelingen van van NAM en Shell en Exxon zat... en met de Rijksbegroting, dat stond niet op de eerste plaats. Een draagvlak voor een gaswinning? Draagvlak voor de, de gaswinning... Het draagvlak voor de gaswinning was ernstig aangetast. En natuurlijk mensen in Groningen die wisten dat daar... 50 jaar lang door heel Nederland, inclusief Groningen, maar door heel Nederland van dat aardgas was geprofiteerd. En voor hen, alleen voor hen de negatieve gevolgen waren. Hele ernstige negatieve gevolgen. Dus het draagvlak daar uh, was gering. Ik wist dat het draagvlak onder drugs, extra onder druk zou komen te staan. Als ik niet direct zou doen wat staatstoezicht van de mijnen uh, zei, namelijk verminderen. Uh, en ik wist natuurlijk ook dat uh, wat er daarna gebeurde, dat er in het jaar 2013 meer gewonnen was dan gepland, dat het draagvlak nog eens extra verminderde. Ja, dus ik was heel ongerust we... over het draagvlak in Groningen.
1: Ja. Hoe wogen u dan die belangen tegen elkaar af? En wat woog daarbij het zwaarst?
2: Die veiligheid, daar, ging het, uh, daar voelde ik me in de eerste plaats uh, verantwoordelijk voor.
1: En waar bleek dat uit?
2: Daar bleek uit dat, uh, dat ik de, die onderzoeken die zo snel mogelijk niet doen om besluiten te kunnen nemen over vermindering, over uh, versterking... en extra aandacht voor schadevergoeding en compensatie voor de regio.
1: Over veiligheid had u een stevig advies gekregen van het staatstoezicht op de mijnen... om uit voorzorg de productie te verlagen. Ja. Om ruimte te hebben voor meer onderzoek.
2: Ja, maar weet u staatstoezicht... En uit die...
1: veiligheidsoverwegingen voor de mensen... Dus in hoeverre speelde veiligheid dan daadwerkelijk een rol bij het besluit dat u nam?
2: Dat was het het belangrijkste wat uh, wat speelde. Maar net zo goed als wij en ik voortdurend meer informatie kregen en meer inzicht kregen, gold dat ook voor uh, voor staatstoezicht op de mijnen. De eerste drie drie adviezen van staatstoezicht op de mijnen. Het eerste advies was zo snel en zoveel mogelijk verminderen. Het tweede advies was de Putten bij Loppersum uh, voor tenminste drie jaar sluiten. Ja, dat ging daar, niet meer over daar, zoveel... daar komen
1: we zo meteen op. Maar ik, ik, ja, maar ik wil ik, het even blijf zeggen even dat in januari 2013 op op dit moment. Want het is belangrijk om uh, ook voor ons om een reconstructie van de tijd te maken, welke informatie op welk moment bekend was, hoeveel gewicht er werd gegeven aan uh, belangen. Dat is ook voor ons belangrijk om te weten en om inzicht te krijgen hoe u dat op dat moment in de tijd zag.
2: Zeker, maar nou, u vroeg mij hoe ik de, de verschillende adviezen wog en hoe ik dat advies van staatstoezicht op de mijnen wog. En wat ik wil zeggen is dat staatstoezicht ook eh, meer informatie kreeg waardoor hun adviezen ook anders werden. De eerste keer zoveel mogelijk, de tweede keer de putten bij Loppersum sluiten en de derde keer zei ze heel specifiek 39,4. Dus dat waren, dat waren drie, drie keer vo- voortschrijdend inzicht. Zij zaten net zoals als wij en... TNO en de KNMI neem ik aan, zaten ze allemaal in het uh, proces van uh, meer weten en beter kunnen adviseren en beter kunnen besluiten. Daar kwam nog bij dat ik al zei, dat heb ik nog niet gezegd, maar dat zeg ik nu, dat er door KNMI en door TNO ook uh, vraagtekens bij die advisering van staatstoezicht werden geplaatst. U had hier meneer uh, Dost geloof ik van van TNO. De heer Dost
1: was was van het KNMI. Maar ik ik, ik onderbreek u toch even, want ik wil graag even uh, ingaan op het punt dat u zegt, uh, we hadden meer onderzoek uh, nodig. Maar alle deskundige partijen die we hebben in ons land, die ook de minister ter beschikking staan om te raadplegen, uh, om te adviseren, die waren in dat najaar... 2012, na die beving van Huizingen, best wel in de weer met elkaar. Even hoe ik dat even huiselijk weergeef. Want het staatstoezicht op de mijnen had een aantal bevindingen. En die werden kritisch getoetst ook door de andere kennispartijen in ons land. Ik noem het KNMI. uh, Ik noem uh, ook de technici van de NAM uh, die hier uh, naar keken. En als er uh, uh, iets is waar zij het over eens waren, dan waren dat drie... Uh, punten. En ik, ik noem ze even omdat dat informatie was waar iedereen het, alle deskundigen het in Nederland over eens waren. De experts uh, zijn het erover eens dat het niet mogelijk is om een maximale magnitude uh, van 3,9 op de schaal van Richter voor het Groninger veld aan te houden. Ze zijn het er ook allemaal met elkaar over eens dat zich vaker meer en zwaardere bevingen voor zullen doen en een kracht van boven de vier kan op voorhand niet worden uitgesloten. En de partijen zijn het erover eens dat er sprake is van een lineair verband tussen de productiesnelheid en de kans op bevingen. Als die productiesnelheid wordt aangepast, verandert de kans op bevingen een jaar later evenredig. Dus een reductie van 40% in de productiesnelheid geeft een jaar later een reductie van 40% kans op een aardbeving met een magnitude hoger dan 3,9. Dat was belangrijke informatie. De informatie die ten grondslag lag, ook aan het advies van het staatstoezicht op de mijnen, om als je dit allemaal weet met risico's voor de veiligheid, uit voorzorg dan de productie te verminderen... en de tijd die je dan krijgt te gebruiken en te benutten voor verder onderzoek. Was dit dan voor u niet al voldoende informatie om dit besluit te kunnen nemen?
2: Nee, want die informatie gaat allemaal om de veiligheid. En dat is waar het uiteindelijk om om gaat. Maar waar het ook om gaat, is dat je niet, als je het ene probleem oplost dat je het andere probleem creëert, namelijk dat in de koude winter de mensen in de kou komen te zitten. Dat kan kan ook katastrofale gevolgen hebben. Dus ik was gewoon gehouden om behalve die veiligheid recht te doen, om ook die leveringszekerheid in de gaten te houden. U zegt dat er een rechtstreeks verband was van een jaar. eh, Wat ik mij herinner in die tijd, dat mij gezegd werd dat het een verschil was van een jaar tot anderhalf jaar. Later zijn we trouwens tot de conclusie gekomen dat het al veel eerder was, dat er al effecten met drie, vier maanden uh, zichtbaar waren van productievermindering. Maar toen destijds ging het over één, anderhalf jaar. En uh, bovendien, u u zegt, er was overeenstemming uh, over. Uh, Er werd ook gezegd, en dat wordt nu nog steeds gezegd door TNO en KNMI, dat het om een uh, speculatief model ging. En er wordt gezegd dat het om, om iets gaat wat onvoldoende wetenschappelijk was onderbouwd. Dus er was ook veel discussie over. En ik heb al gezegd dat een jaar later... De Technische Commissie Bodembeweging zei dat nog steeds de kennis onvoldoende was en dat er over risico's heel verschillend werd gedacht. Dus het is niet zo dat er eenduidig een lijn bij me kwam op grond waarvan ik zou kunnen besluiten. En bovendien kon ik me niet permitteren om alleen over die lijn te besluiten en de lijn van leveringszekerheid te verontachtzamen.
1: Maar toch hebben we ook net geconstateerd eh, en ook in andere openbare verhoren is dat al aan de orde geweest. Op uw departement wist men wat Wat? er benodigd was voor leveringszekerheid. Dat was informatie die op dat moment bij uw departement aanwezig was.
2: Welke informatie bedoelt u mevrouw?
1: Over de leveringszekerheid waar u zojuist op duidt. Het was eh, duidelijk eh, wat er nodig was voor de leveringszekerheid. En wat
2: was dat volgens u?
1: Daar hebben we het net met elkaar over gehad. Ja. U nam aan op dat moment in januari 2013 dat dat het niveau was waarop in het jaar daarvoor was uh, gewonnen. En die, rondom die 48. Uh, we, gaven, uh, we hebben net ook aan de orde gehad dat op uw departement op dat moment al de kennis was. Al eerder, in november 2012, dat de orde van grote leveringszekerheid in de buurt van die 27 zat met de marge. Dus veel lager.
2: Ja, maar die 27, ik heb net proberen uit te leggen dat uh, die 27, wat mij later bekend was, was 30. 30 in geval van maximale inzet permanent van de conversieinstallaties. Het gevolg daarvan was dat je dan in de winter veel meer Groningen gas moest doen. Dat je dus in de zomer weinig Groningen gas won en in de winter veel. En dat dat je daar schokken van kreeg, seismiciteit. En dat je dat juist moest voorkomen. Dus er er was een heleboel... Informatie, maar die informatie die was niet altijd met elkaar in overeenstemming. Wees ook niet altijd naar hetzelfde doel. En was ook niet, was ook niet volledig en voor, voor mij ook niet altijd betrouwbaar. Dus vandaar dat ik toen op dat moment niet over een winningsingreep, tot een winningsingreep kon komen. Maar dat wilde doen na die onderzoeken.
1: Er zijn op dat moment ook eh, alternatieven mogelijk... Om minder gas uh, te winnen uit het Groningerveld. De leveringszekerheidsgegevens uh, zijn via Gasterra aangeleverd. Um, welke cruciale informatie ontbrak uh, op dat moment dan nog om zo'n besluit te nemen?
2: Leveringszekerheid kwam niet van Gasterra, maar kwam van GTS. En een GTS-analyse heb ik pas uh, gezien, die is uit het onderzoek nummer 7 naar voren gekomen. Waarbij het erover ging van 30 in geval van maximale flexibiliteit, 40 in geval van uh, vlakke winning. Dat was de, de informatie waar ik, uh, waar ik op, op, op dat moment van uit kon gaan. Op het moment dat dat besluit genomen moest worden, ja, weet u, ik heb, een heleboel, ik heb een heleboel informatie nodig om zo'n ingrijpend besluit verantwoord te kunnen uh, nemen. Die informatie was en onvolledig, en deels met elkaar in, in strijd. En was, ook, was, ook, was ook, ook onvoldoende met elkaar om dat besluit te kunnen nemen. Dus ik, ik, moest, ik moest zo gauw mogelijk die informatie zien te krijgen om vervolgens dat verantwoorde besluit te kunnen nemen. En welke informatie specifiek ontbrak, ik kan proberen om het, om het, om het, om het terug te halen. Wat me ontbrak is wat de reële mogelijkheid was om die conversieinstallaties eh, in te zetten. Wat me ontbrak is hoe het juridisch zat met die contracten die eh, met buitenlandse afnemers waren. Wat me ontbrak is eh, hoe het zit met de, de manier waarop tegen de, de, de koude winter werd aangekeken. Wat, was precies, wat waren precies die, de, de, de criteria die daarvoor gebruikt eh, werden. Wat me ontbrak is, eh, wat, zijn de, wat zijn de mogelijkheden om uh, om op een andere wijze te winnen. Kun je alleen maar minder winnen? Of kun je ook uh, op bepaalde plekken in het gasveld daar gericht minder gaan winnen? Wat is het, uh, het beste om te doen? Uh, al die dingen die waren me niet duidelijk. En het bleek ook dat ja. de eerste keer zegt staatstoezicht Toezicht van minder winnen. De tweede keer zeggen ze minder winnen in, in Loppersum. En de derde keer zeggen ze 39,4 winnen. Dus er zit, er zit ook voortdurend verloop in de... Informatie. En ook op het moment dat ik een jaar later het besluit heb genomen tot minder winning, toen zei de technische commissie Bodebeweging nog tegen mij, ja, er is nog heel veel onduidelijk. Zelfs over de oorzaak van de bevingen en over de risico's zijn de deskundigen het met elkaar niet eens. Dus ook toen moest ik nog met onvolledige informatie een besluit nemen. Maar toen was het geheel wel zodanig dat het noodzakelijk en verantwoord was om dat besluit te nemen wat we toen hebben genomen.
1: Welke rol hebben financiële overwegingen bij uw besluit een rol gespeeld?
2: Dat speelt natuurlijk mee, omdat je, je bent bewindspersoon van een kabinet... wat moet zorgen dat de rijksbegroting op orde is. Ik heb gehoord dat minister Dijsselbloem daar vanmorgen het nodige over gezegd heeft. Dus dat speelt wel mee, maar is nooit de drijvende kracht geweest. De drijvende kracht was veiligheid en leveringszekerheid. En daarbij waren ook zeker de, 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 financiële, waren de financiële gevolgen... Ook van belang. En die werden dus ook meegewogen.
1: Hoe verliep uh, de bespreking over uw voorgenomen besluit in de ministerraad?
2: U bedoelt het besluit van...
1: Uh... Januari 2013.
2: Ja. U zegt het goed. Voorgenomen besluit. Want de, de procedure was als volgt. Uh, ik kom met een voorstel naar de, naar de ministerraad. De ministerraad neemt een voorgenomen besluit... Ik ging daar naar Groningen toe om te vertellen wat het uh, voorgenomen besluit was. En sprak daar met de mensen en met de bestuurders, ook mensen. Uh, En vervolgens was er zes weken de gelegenheid om daar bezwaar tegen uh, te maken. En daarna werd het het formele besluit door de ministerraad uh, genomen. En Uh, hoe
1: verliep dit gesprek in de ministerraad?
2: Ja, uh, kijk, het was mijn verantwoordelijkheid. Dus ze gingen ervan uit... Uh, hij, hij, hij verdiept zich daarin, hij komt met verstandige uh, voorstellen. Maar ik werd daar natuurlijk op bevraagd, zowel in de één-op-één uh, contacten met uh, collega's voorafgaand aan de ministerraad. Wat voor werd, vragen
1: kregen u dan van de collega's?
2: Weet ik niet, maar die, die wilden ook gewoon weten hoe het zat, waar, waar ik mee geconfronteerd werd en welke afweging ik uh, maakte. Vervolgens was er een onderraad waar een deel van de collega's bij aanwezig waren en daar werd ook over gesproken. En daarna werd er in de ministerraad nog een keer over gesproken.
1: En kunt u aangeven uh, of uh, of er vragen rezen uh, over het voorgenomen besluit? Want hadden zij kennis ook van het advies uh, dat de toezichthouder u had gegeven om uit voorzorg de productie te verlagen?
2: Tuurlijk, alle alle informatie was voor de collega's toegankelijk en uh, het het voorgenomen besluit, daar waren ook de bijlagen bij. En daar hoorde ook uh, advies van staatstoezicht op de mijnen bij natuurlijk, ja. En verder is het zo dat je, je bent op zo'n ministerie transparant. bent. dat betekent dat zowel vanuit AZ als vanuit Financiën is men gewoon vrij om alle informatie uit dat ministerie te halen die ze willen.
1: Maar er waren collega's in de ministerraad die de vraag uh, stelden over uh, het advies van het staatstoezicht op de mijnen... Uh, en hoe dat werd meegewogen.
2: Ik weet niet, ik weet niet wat, hoe dat tien jaar geleden in de ministerraad uh, ging.
1: Het was best een maar, belangrijk moment, kan ik ja, me voorstellen, maar ook dingen, als minister.
2: Zulke dingen worden niet doorgehamerd in de ministerraad. Uh, iedereen begreep ik wat de aan de ja. dus er aan voorbesprekingen. Er zijn allerlei besprekingen geweest, ook in de uh, ministerraad. En de collega's hebben zich natuurlijk met de materie bemoeid. Wie en met welke woorden, weet ik niet.
1: En zij lieten zich overtuigen door u.
2: Uiteindelijk heeft de ministerraad een besluit genomen wat overeenstemming was met mijn voorstel. En dat voorstel was nu geen besluit nemen over de winning, maar een besluit nemen over de onderzoeken. En daarna na die negen maanden zo snel mogelijk besluiten over de winning en andere dingen die daarmee in verband stonden, die ik net heb genoemd.
1: Ja. Uh, u besluit inderdaad om vooralsnog geen uh, productiebeperkingen in te stellen. In hoeverre was u er zich van bewust wat dan voor het komende jaar de consequenties zouden zijn in het aardbevingsgebied qua seismische activiteit?
2: Um, op dat moment uh, ging ik ervan uit dat als ik geen, uh, geen, geen verminderingsbesluit op dat moment zou nemen, dat dan uh, het risico wat er was met de aardbevingen, dat dat pas aangepakt zou worden op het moment dat ik wel dat besluit zou nemen. Dus ik wist dat het nogal wat was om dat besluit nu niet te nemen tot vermindering, maar om eerst onderzoeken te doen en pas daarna een besluit te nemen in welke orde van grootte dan de risico's lagen, dat weet ik niet en dat, is ook, ook, uh, ja, dat was ook op dat moment niet bekend.
1: Dan neem ik u even mee naar, naar december van dat jaar. Want dan heeft u een ontmoeting, um, of, of in, in het jaar daaraan voorafgaand, in 2012, in december, dus voordat u het besluit moet nemen. Dan heeft u een ontmoeting met uh, de heren Vozer en Benschop van Shell. En die ontmoeting heeft u samen met twee ambtenaren. Um, en wij zien in een gespreksverslag, uh, van, uh, of in een terugkoppeling van dat gesprek uh, met u, dat... Van, van wie
2: is dat verslag, mevrouw Van der Graaf? Uh,
1: dat uh, is een terugkoppeling van de heer Benschop van Shell. Gisteren ook in het openbaar verhoor heeft gerefereerd uh, aan de ontmoeting uh, die hij heeft gehad met u en de heer Vozer. En in dat uh, gesprek uh, zien wij, uh, of in, dat, in die terugkoppeling zien wij dat u refereert aan de SRDM-informatie. Dat een nieuwe aardbeving uh, kan g- uh, komen in... Eén of twee jaar. En dat daarbij de kans bestaat dat iemand om het leven komt. Mm-hmm. U zegt net dat u zich niet bewust was van de risico's die daar allemaal mee gepaard zouden gaan. Nee, nee. Maar in december 2012 bent u er zich bewust van dit risico. Dat daar me. een kans op overlijden bestaat.
2: Ik ben me niet bewust hoe moeten dat wij dat heb... rijmen. Ik ben me, niet gezegd, ben me niet bewust dat ik gezegd heb wat u mij net laat uh, in, in de mond legt met de beste bedoelingen. Wat ik heb gezegd is dat uh, ik wist dat er uh, een aardbevingsrisico was. En met het niet nemen van het besluit op dat moment, maar eerst onderzoeken doen en pas daarna nemen van het besluit, dat dat risico uh, niet aangepakt uh, werd. Dat wist ik. En ik wist ook uh, over wat de, waarover gesproken werd over toename van het risico. Hè. De uh, laatste beving in Huizingen die werd eerst gedacht op 3,4. Later uh, is er gezegd dat je moet een andere, andere manier van meting moet nemen. En het is dan uh, een moment magnitude. En dan komt die uit op 3,6. Uh, er was vanuit gegaan dat het niet meer zou worden dan 3,9. Maar u zei al, het zou 4 of nog meer kunnen worden. Ik denk dat dat zeer verontrustend uh, is op zichzelf. Als je uh, een aardbeving van 4 of 4,5 hebt in plaats van 3,6 is die zeer veel krachtiger dan, dan die oorspronkelijke aardbeving. Dus dat, dat was op zichzelf verontrustende informatie ook voor de mensen in Groningen. Zeker. En wat ook, wat ook heel verontrustend was, de vicevoorzitter van de Groningen Bodembeweging, die zei van ja, het gaat niet alleen om de aardbevingen, maar er kunnen ook gaten in de grond vallen waar hele huizen in verdwijnen. Dus die onrust en die woede die er al in Groningen was, die werd nog, nog, nog groter en zeer begrijpelijk. En de drang om een besluit te nemen, de noodzaak om een besluit te nemen, was ook heel groot. Maar uiteindelijk vond ik dat het niet verantwoord was om een verminderingsbesluit te nemen, omdat de informatie onvoldoende was.
1: Uit het advies van het staatstoezicht op de mijnen valt op te maken dat men bij een productie van rond de 50 miljard kuub zo'n 23 aardbevingen verwacht, met een magnitude hoger dan anderhalf op de schaal van Richter, waarbij een beving zwaarder dan 3,9 ook niet is uitgesloten. Dat is informatie die uh, komt uit de oplegbrief van de inspecteur-generaal Mijnen bij het advies uh, dat u van hen heeft gekregen. Vond u dat op dat moment acceptabel?
2: Wat hij mij ook verteld heeft, is dat van de 93 uh, bevingen die er in het jaar 2012 waren geweest... waren er 90 minder dan 2,5 op de schaal van richten. En bevingen minder dan 2,5 op de schaal van richten, die voel je niet of nauwelijks. Dus de, 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 het risico van de aardbevingen staat vooral in de, in de zwaardere aardbevingen. En ik denk dat die 3,6 bij Huizingen, er waren daarvoor al aardbevingen van 3,4 en 3,5 geweest. Maar ik denk dat die 3,6 bij, bij Huizingen, dat dat nog veel meer effect had dan die andere aardbevingen. Omdat ook het effect op de, op de bodem was, was groter. De, de versnelling van de, van de, de beving aan het de, de oppervlakte was groter. Dus ik wist dat er, ja, dat er echt een reëel risico was als gevolg van die, die aardbevingen. Dat het echt belangrijk was om zo gauw mogelijk een verantwoord besluit te nemen. En daar was mijn inzet ook op gericht.
1: Ja. Maar de, Het SODM geeft denk ik niet voor niets aan dat de productie van rond de 50 miljard kuub um, en ...waarbij 23 aardbevingen worden verwacht met een hogere magnitude dan anderhalf... ...en waarbij een hogere, zwaardere aardbeving dan 3,9 niet valt uit te sluiten. Um, als zij dat aan u meegeeft, vindt u dat dan acceptabel?
2: Die 50 um, bevingen die er zijn geweest, zegt u, dat betrof het jaar
1: 2012, hè? Het gaat om eh, de, bij een productie van v- rond de 50 miljard kub ja. uit het Groningenveld, dat als je zoveel gas gaat winnen, ja. dat je dan zoveel zwaardere aardbevingen ja. krijgt. En dat is wat eh, de boodschap eh, eh, ook is hierbij van de inspecteur-generaal der Mijnen. En dan is de vraag die ik daarbij heb, vond u dat op dat moment acceptabel, als je dat weet?
2: Nou, wat ik wist is dat uh, het jaar 2012 waren er uh, aanmerkelijk meer bevingen dan in het jaar 2013. Dus in 2012. Maar dat, dat
1: wist u op dat moment nog niet. Ik, ik vraag u of u ja, dat ik... op dit moment acceptabel vond. Op het moment dat, dat u, u moet een moeilijk besluit moet nemen. Ja. En u weet op dat moment dat... Uh, ...dat als je zoveel gas gaat winnen als ook het plan is vanuit de ...die rond de 50 miljard en wat ook in het jaar daarvoor is gewonnen... ...dat je dan een groot aantal bevingen krijgt die stevig gevoeld zullen worden in Groningen... ...met de nodige consequenties en schades en
2: tot gevolg. Op het moment dat
1: je die informatie uh, uh, hebt... En dan is mijn vraag, is dat dan acceptabel? Vond u dat acceptabel op dat moment?
2: Ik had het gevoel dat ik op al die informatie die ik kreeg, dat ik daar niet zomaar op af kon gaan. En dat geldt ook voor deze informatie. Maar dat
1: dat is een andere vraag.
2: Ja, maar dat is mijn antwoord. Kijk, mijn antwoord is dat, er kan wel gezegd worden dat als gevolg daarvan, dat als je 50 wint in het jaar 2012, dat je daarna veel meer bevingen krijgt. Maar later bleek ook in de praktijk dat dat niet zo is. Je kreeg in 2013 veel minder bevingen. Dus ik, ik kon niet op al die informatie die op mij afkwam, kon ik zomaar afgaan. Dat was mijn gevoel destijds, maar dat is ook later in de praktijk gebleken. Dat bleek onder andere door die minder bevingen in het jaar 2013. Dat blijkt ook uit het feit dat er na Huizingen nooit meer een beving is geweest van vergelijkbare sterkte. Dus er zijn allerlei ontwikkelingen die ze daarna hebben voorgedaan... die aangeven dat het allemaal niet zo helder en zo gemakkelijk lag... Op het moment dat ik in januari 2013 een besluit moest nemen. En ik vond dat dat besluit nog niet genomen kon worden. Maar dat er eerst meer informatie nodig was.
0: Nog even over die informatie. En ook over de informatie die naar u toekwam. En informatie die misschien op het departement eh, ook nog beschikbaar was. Heb ik nog een aantal vragen. Ja. Uh, u krijgt een nota op 14 januari 2013. Uh, omdat uh, uh, het advies van het SODM verwacht wordt. Later op uh, 22 januari krijgt u ook een, een adviesnota van uw ambtenaren in reactie op het SODM-advies. Mijn eerste vraag gaat over dat eerste, die eerste nota. Daarin wordt uh, gemeld dat het wegvallen van de Groningen productie uh, voor een deel is op te vangen, uh, ongeveer voor 20 miljard, uh, door hoogkalorisch uh, gas, gas om te zetten in laag uh, dat staat echt in die memo die aan u was uh, gericht. Ja. Um, wat mij dan opvalt is dat daarbij staat, aanname hierbij, is dat het benodigde hoogcalorisch gas in de markt aanwezig is om die omzetting mogelijk te maken. En dat dit misschien uh, in een uh, wintervraag uh, onvoldoende aanwezig is. Op beide punten weten we dat het departement van Gas Terra al informatie had dat volgens hen die hoeveelheid hoogcalorisch gas beschikbaar was en, die, en, en uh, dat dat ook rekening hield met een koude winter. Hoe moet ik dit begrijpen?
2: Ja, ik wil graag alle vragen uh, beantwoorden, maar dit is een vraag die eigenlijk aan de opsteller van de nota gericht moet worden. Ja. Die was kennelijk dan niet goed geïnformeerd.
0: Maar los even van de techniek, er staat ja. dat het gedeeltelijk is op te vangen. De productie in het Groningenveld. In een nota die dan uh, in, op 22 januari aan u wordt verstuurd, uh, staat opeens dat het niet kan. En beide stukken zijn bij u uh, ja, uh, op bureau verschenen, heeft u waarschijnlijk ook gelezen. Heeft u zelf geconstateerd dat op die leveringszekerheid ook vanuit het departement verschillende geluiden kwamen?
2: Nee, wat ik uh, mij destijds bewust was, is dat uh, ik heb gevraagd naar die mogelijkheden om hoogkalorisch gas aangeleverd te krijgen. En mij werd gezegd dat de een levering vanuit Noorwegen aan zijn max uh, zat. Het zou niet meer uit Noorwegen kunnen komen. En wat, uh, wat Rusland betreft hadden we toen ook al het idee dat die afhankelijkheid van Rusland, dat dat uh, risicovol was. Maar we hadden niet het idee dat het op dat moment niet mogelijk was om... Uh, dezelfde hoeveelheid of zelfs meer gas uit Rusland te kopen. Yeah. Dus ik, mijn idee destijds was dat daar wat betreft hoogcalorisch gas... dat daar zich niet direct een knelpunt voordeed. Yeah. En waarom dat tussen die twee nota's anders was, ja, kan ik niet zeggen. En of ik dat, 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 dat uh, toen opgemerkt heb, weet ik niet. Ik weet wel dat ik altijd, naar aanleiding van die nota's... als er dingen in stonden die ik niet snapte... dat ik dan uh, met de mensen ging praten over wat er aan de hand was. Yeah. Dus het kan zijn dat ik dat toen gevraagd heb en dat er antwoorden op gekomen zijn, maar dat weet ik niet.
0: Nee. Kijk, want er wordt natuurlijk veel energie gestopt in het bestuderen van de bevindingen van het SODM. Iedereen wordt daarover uh, uh, bevraagd. Er zijn ook allerlei workshops onderling tussen deskundigen. Maar op de leveringszekerheid, uh, dat is ook een heel ander uh, en belangrijk uh, belang in het geding, zien we amper activiteit. De meest aangewezen autoriteit, uh, GTS, wordt niet bevraagd. Gasterra wordt wel bevraagd en die informatie ja, wordt niet op een volledige manier aan u voorgelegd. Hoe kan mm-hmm.
2: dat? Weet ik niet. Het is wel zo dat ik was vooral geïnteresseerd was in de, gast, in de uh, GTS-informatie. Want GTS is een 100% ja. overheidsdeelneming. Ja. Dus daar kan ik...
0: Maar heeft u die gevraagd toen, in, in, voordat u uw beslissing moest nemen? Ik wil weten wat GTS hiervan vindt.
2: Dat, uh, dat kan ik me niet herinneren dat ik dat gevraagd nee. heb. Nee. Uh, ik weet wel dat ik steeds bij uh, alle besluiten daarna afgegaan ben op en, uh, het advies van SODM en het advies van uh, GTS. SODM ging over de veiligheid en uh, GTS ging over de leveringszekerheid. Maar of ik daarbij dat allereerste besluit namelijk om onderzoeken te gaan doen over allerlei dingen die onduidelijk mm. waren. Mm-hmm. Of ik daar toen ook specifiek doorgevraagd heb over GTS, dat weet ik niet. Maar dat als, als ik dat niet gedaan heb, dan komt dat ook omdat ik vond dat dat een onderdeel was van de ontbrekende informatie die, uh, opge- die, die, die naar boven gehaald moest worden. Ja. Op zich is het natuurlijk ernstig dat je, als je met een groot, uh, groot probleem, een heel, heel groot probleem voor de mensen in Groningen wordt geconfronteerd en er is actie nodig, ja. dat je dan niet over de informatie beschikt die, die je nee. nodig hebt. Dat is heel ernstig. En,
0: Veiligheid, he, veiligheid is heel belangrijk, heeft u zelf ook uitgelegd. En u he, onderkende ook de, de trendbreuk, de risico's. Ja. Maar u zat ook met die leveringszekerheid. Uh, en dan is het toch moeilijk te begrijpen dat degene die daarover ging, uh, Gasunie Trade and Services, in die periode niet is bevraagd wat is er nou minimaal nodig voor de leveringszekerheid. Want we zitten nu met een potentieel veiligheidsrisico.
2: Ik denk inderdaad dat het logisch was geweest als je de keer en daarna iedere keer GTS erbij haalt, dat je ook de eerste keer GTS er ja. ook bij had gehaald. Dus ik, ik heb, er is geen goede uh, verklaring voor waarom later wel en toen niet.
0: Ja. Um, u, u kiest er dus voor op dat moment om onderzoeken uit te zetten in dat besluit om eigenlijk niet in te grijpen in de, in de productie. Um, uh, en het uh, businessplan van Garcera voorziet in een hoger dan gemiddelde productie voor dat jaar. Dat was al in december vastgesteld. 1 miljard hoger, hè? Ja, ja, dat klopt. Uiteindelijk verkoopt Gasterra in 2013 in totaal 53,2 miljard kubieke meter Groningen gas. Uh, Ongeveer 4 miljard meer dan was voorzien in het uh, het businessplan. Hoe werd u gedurende dat jaar bijgepraat over de hoogte van de gasproductie?
2: Ik ben daar niet helemaal zeker van, omdat uh, uit een, uh, een stuk wat ik ambtelijk kreeg op 8 januari 2014... Daarin staat dat eind van het jaar daarvoor, dus eind 2013, werd bekend dat... En dan gaat het over dat meerdere wat geproduceerd is. Dat staat in dat dat ambtelijke stuk van 8 januari. Maar ik heb ook gezien dat op 6 6 juni door Gasterra mevrouw Peters is geïnformeerd over een, een, een hogere winning uh, tot op dat moment. -hmm. En meneer de Grootse die zegt dat hij die informatie heeft gekregen van mevrouw Peters en dat vervolgens met mij heeft uh, gedeeld. Uh, Ik ik denk niet dat toen al precies de hoeveelheden aan de orde zijn, maar wel het probleem is toen bij mij mij neergelegd. Ik denk dat ik daarop af moet gaan, omdat uh, de Groot dat zegt en die verzint dat niet. En bovendien is er ook uh, in in juni bij de eerste begroting van het ministerie van EZ ja. is ook zonder aantallen maar wel gezegd van er komt meer geld uit aardgas binnen. Ja. Ja. En dat ja. komt uit uh, een hogere prijs en dat komt omdat er meer verkocht is. Dus ja. ik denk dat inderdaad de eerste week van juni dat ik toen geïnformeerd was dat er meer gewonnen zou worden. Ja. En al sn- ik ben er toen ook ingedoken en al snel daarna kreeg ik uh, de informatie... Ik weet niet wanneer dat is geweest, maar dat is in de loop van het jaar of rond de jaarwisseling 12 13 uh, geweest. Maar was mijn beeld dat dat kwam voor uh, 3, uh, 3 miljard.
0: Maar dat bedoelt u 13, 14, denk ik? Want het Dank gaat... u wel. Ja, ja. ja?
2: 13, 14. Ja. Maar dat kwam v- voor 3 miljard uh, uit het feit dat er uh, z- de eerste zes maanden van het jaar, hmm. dat iedere maand kouder was geweest dan de gemiddelde jaartemperatuur. Ja. En als gevolg daarvan uh, was de, werd gezegd, is er 3 miljard kubieke meter extra gewonnen. Het tweede was dat er extra voor de gasopslagen... anderhalf miljard kubieke meter nodig was om die weer in de zomer te vullen. En het derde was dat de kleine velden 0,5 miljard minder hadden geproduceerd. Dat was het, het beeld wat ik dan in de ja. loop van 2013 of rond de
0: jaarwisseling had. Ja, daar komen we zo nog even op. Maar ik, ja. kom nog, ik ga nog even terug naar het moment in juni. Ja, Want dan komt er een duidelijk signaal, de de winning gaat uh, nog hoger uitpakken dan het businessplan. Wat was toen uw reactie? Nou,
2: ik was me heel goed van bewust dat dat de de problemen nog uh, groter maakte dan ze al waren. Kijk, de mensen in Groningen die waren al woedend en daar hadden ook alle reden voor. Ze waren ook heel bezorgd vanwege die mogelijkheid van zwaardere aardbevingen, die ze gelukkig niet heeft voorgedaan. Ja. Ze waren boos omdat er uh, ja. uh, niet een besluit was genomen om onderzoeken. En daar kwam dit nog een keer bovenop. Ja. Dus ik was daar, uh, ja, dat, dat vond ik wel pijnlijk dat dat uh, ja. het geval was.
0: Maar heeft u toen een opdracht gegeven? Ik probeer heb, te kijken of het nog na, naar beneden kan.
2: Ik heb twee keer niet een opdracht uh, gegeven. De eerste keer is toen ik het uh, besluit nam in ja. januari 2013 ja. uh, om die onderzoeken in te stellen. Toen heb ik niet gelijktijdig besloten om te zeggen van, je mag niet meer winnen ja. dan het jaar daarvoor. Dat ja. heb ik niet gedaan. Nee. Uh, en wat ik ook niet gedaan heb, is uh, toen, dat, toen bekend werd, ja. in juni, dat er meer gewonnen werd. Ja. Toen heb ik ook niet gezegd van, er moet minder gewonnen gaan nee. worden. En maar heeft
0: u, heeft u daarvoor nog zichzelf afgevraagd of de vraag laten stellen, is er nog ruimte om uh, in dat jaar uh, de productie iets te verlagen?
2: Ik heb toen op dat moment als, als volgt geredeneerd, meneer Van der Leer. Ik heb ge, gedacht, van, wij, wij hebben onvoldoende informatie uh, gehad op het moment, in januari 2013, yeah. om over de, de, de winning een yeah. b- besluit te nemen. Voordat ik daarover besluit, yeah. moet ik eerst meer informatie hebben. Ik heb daaraan vastgehouden in, in juni van dat uh, jaar, dat yeah. ik zei van ja, de omstandigheden, door koudere, yeah. koudere winter... Ja. Uh, en door andere omstandigheden ja. is er meer gewonnen. Maar mijn besluit om niet in te grijpen, ja. dat heb ik toen genomen en daar hou ik aan vast. En ik ga ja. zo snel mogelijk na die ja. onderzoek, ga ik over de hoogte besluiten. Ja. Dus dat, dat besluit heb ik toen niet genomen. Ja. En ik zei al, ik heb het ook niet genomen uh, in januari 2013. Ja.
0: En u wist dus niet dat er op dat moment in, in mei-juni volgens uh, Gasterra nog uh, ja, 8 miljard kub. minder gewonnen had... Te worden, als ik weet niet je of u daar gelijk in heeft. Wat nou, ik, dat heeft de heer Broening. Uh, ja, maar wat hier ik heb, heb
2: horen uh, zeggen, is dat het zo is dat ongeveer twee derde van wat er aan, aan gas um, in een jaar nodig was, dat werd ja. met lange termijn contracten vastgelegd. Ja. En die andere een derde, dat werd met korte termijn contracten vastgelegd. Ja. Maar mijn beeld was dat al het gas, lange of korte termijn contracten, dat werd gebruikt voor. Ja installaties ja. die geschikt waren voor dat laagkalorische gas.
0: Ja, dat was uw beeld, maar u heeft niet de opdracht gegeven, zoek uit, is er nog wat mogelijk? U heeft gekozen voor een, een consistente lijn, dat was u ook volgens de heer Directs ambtelijk geadviseerd, om daar waar u in eh, begin van het jaar had aangegeven, we grijpen niet in in de productie, omdat ook in, in juni in dat jaar eh, niet te doen toen bleek dat de productie omhoog ging.
2: Ja, ik maak daar twee opmerkingen bij. Dat eerste van uh, in januari 2013 niet besluiten om uh, te zeggen van ja, je, je mag in ieder geval niet meer winnen dan het jaar daarvoor,
0: ja.
2: ik wou dat ik het wel gezegd had. Uh, dat, ik, ik denk dat dat, uh, dat dat goed was geweest als hij dat gedaan had, ik heb dat later in de Kamer ook uh, gezegd. Ja. Uh, in, ik heb talloze debatten met de Kamer gehad, maar ik heb toen ook tegen de Kamer gezegd van ja, uh, als ik dat opnieuw moet doen, dan had ik dat toen op dat moment moeten uh, besluiten. Ja. Uh, moeten zeggen. Heb ik niet, uh, niet gedaan. Uh, het tweede, wat gaat over de winning. Hier spreek ik over januari. Uh, help me nog even met de vraag, meneer Van der Leer.
0: Nou, de, de vraag ging even over uh, of, u, of het klopt dat u koos voor consistentie ten opzichte van wat u in uw besluit uh, van januari had aangegeven. Niet ingrijpen in de productie. Dat zet ik door uh, in juni. Uh, terwijl ik toch geconfronteerd word met het bericht dat er een, uh, een hogere productie gaande is dan zelfs in de businessplan staat.
2: Uh, ja, ik heb het eerste punt gezegd, het tweede punt ben ik kwijt, maar dat zal ik, zodra ja. ik erop kom, breng ik dat weer naar ja. voren.
0: Dan ja. nou, gaat het nog even over die verklaringen voor die hoge winning. We hoorden uh, vanochtend van de heer Dijsselbloem uh, dat ja de koude winter, dat was, ik citeer nu, dat was objectief gezien, nauwelijks het geval dat jaar.
2: Mijn informatie is dat de KNMI uh, heeft laten weten dat iedere maand, de eerste zes maanden van het jaar, dat het iedere maand yes. uh, kouder was dan het langjarige uh, gemiddelde. Ja. Als gevolg daarvan is er meer gewonnen. En mijn informatie yes. was dat ja. er drie uh, miljard kubieke meter meer gewonnen was. Ik weet nu wat dat andere punt was wat ik yes. wilde uh, zeggen. Zal ik dat even uh, vertellen? Ja, dat is yes,
0: prima.
2: Het tweede punt waar ik, uh, waar ik ongerust over was. Ik, ik heb al gezegd dat, dat de eerste zich afspeelde. Uh, toen in januari 2013 heb ik niet gezegd van uh, niet meer dan het jaar daarvoor. Dat was yeah. het uh, punt het tweede wat, uh, wat speelde. Um... Laat me dit even terughalen.
0: Ja. Yeah.
2: Ja, het tweede wat speelde was het volgende. Uh, In 2015 is er een opdracht van de SG van uh, van EZ een reconstructie uh, gemaakt van hoe zit het nou rapport Hoe zit het nou met met die die extra winning in het jaar 2013? Want dat heeft heel veel veel ellende aangericht. En en uit die reconstructie haal ik uh, op dat er uh, geen 3 miljard nodig was voor die koude winter maar dat er anderhalf miljard kubieke meter voor die koude winter nodig was. Ja. Ik haal daaruit op dat er voor de extra opslag geen anderhalf miljard kubieke meter nodig was, maar dat er 0,4 miljard nodig was. Ja. En ik haal daaruit op dat voor de kleine velden, ging het niet om 0,5, maar 0,7 die ja. minder geproduceerd was door die kleine velden. Ja. En daar stond vervolgens bij dat er eh, ook optimalisatie heeft plaatsgevonden. Ja. En die optimalisatie was dat de laagkalorisch Groningen gas... Dat kon bij dat hoogkalorische gas ja. ingemengd worden... Ja. zonder dat de kwaliteit van dat hoogkalorische ja. gas veranderde. Ja. Dus is, dat is gewoon gedaan om extra te kunnen verkopen. Ja. En daar had ik een, uh, een, een rotsgevoel over. Dat die informatie ja. die ik ook aan de kamer heb verteld... die 3,5 ja. en 0,5... Ja. dat dat dus achteraf anders bleek te zijn. Ja. En dat er bovendien gewoon bewust extra ja. gas uh, verkocht was... Ja. In, in een situatie dat... Uh, ja, dat het heel ongewenst was dat we extra gingen winnen.
0: Nee, dat is precies het. Goed dat u dat al zegt, maar dat was mijn volgende vraag. Want dat, dat hebben wij ook gezien. Ja. Dat eh, informatie die naar de Kamer is gegaan. Maar trouwens ook dat wat er in de ministerraad is gedeeld, zoals bleek uit het voor van de heer Duisenbloem. Dat een deel van de verklaring van eh, die hoge winning zat in het feit dat men eh, zelfs nog laagkalorisch gas in de hoogkalorische ja. eh, stream heeft eh, gestopt. Ja. Om nog meer te kunnen verkopen. Ja. Uh, en ja, die informatie is destijds niet gedeeld. Nee. En, uh... Wat ik
2: heb gezegd, die 3,5 en 0,5, dat ja. is mijn informatie die ik met de kamer ja. heb uh, gedeeld. Ja. Uh, en wat er later bij de reconstructie uit is gekomen, ja. wijkt daarvan af. En dat vond ik uh, verontrustend.
0: Ja, ja.
2: Het is ook zo dat, kijk, dat gasverkoop, dat gebeurt door Gas Terra.
0: Ja, maar mag ik u dan toch even vragen? Want ik heb net geprobeerd, ook als het gaat om, om de voorziening in informatie op het punt van de leveringszekerheid naar u wat kritisch door te vragen. En hier gaat het over een verklaring van een hogere winning in een jaar daarna. Dat juist dat element waaruit die strategie blijkt van Gasterra om maximaal laagkalorisch gas te verkopen, zelfs als het niet eens nodig is voor een laagkalorische klant, maar voor een hoogkalorische klant, dat dat niet wordt genoemd. Wat, wat, wat ligt daar voor een onderliggende oorzaak onder? Weet ik
2: niet. Ik weet wel dat, uh, dat ik daar verontrust over was, omdat Gasterra dat werd bestuurd door een college van uh, gedeputeerde commissarissen. Dat waren er vijf. Eentje van Shell, eentje van Exxon. Maar die andere drie, dat was de staat. Ja. Twee was EBN, dat was een 100% staatdeelneming. Ja. En de andere dat was de DG van, uh, van, van EZ. Ja. Dus het is zo dat ja, wij zaten daar gewoon bovenop. We zaten daarbij. Ja. En dat is daar, wel, is daar wel gebeurd. En daar, daar was ik echt verontrust over. Ben maar nog maar het
0: is toch gek dat uh, daar waar uh, de staat zowel in Gasterra zit, als ambtelijk uh, allerlei informatie heeft, dat dit dan niet op een complete manier op tijd over tafel komt?
2: Ja, ik weet niet in hoeverre die leden, die drie leden waar ik het over heb, drie van de vijf die van de staat kwamen, één rechtstreeks en en twee via EBN. Ik weet niet in hoeverre die daarover geïnformeerd waren. Ik denk zelf van niet, want het zijn geen mensen die, die, die zulke stomme dingen doen. Ja. Maar uh, kennelijk is het er toch doorheen heen gelopen. Ja.
0: Okay.
1: Het jaar 2013 staat in het teken van nader onderzoek daarnaast. Een deel van de onderzoeken is gericht op de ondergrond of de impact van bevingen op gebouwen. En een deel gaat in op de fysieke mogelijkheden om de productie te beperken en wat daarvan de consequenties zijn op de gasmarkt en de gasbaten. En dan zijn er nog enkele onderzoeken op verschillende onderwerpen naar de waardedaling, bouwnormen, risicobeleid, het schadeafhandelingsproces. Er is een studie gericht op het bieden van economisch perspectief en klimaat. Wat waren voor u nou de belangrijkste onderzoeksvragen waar u een antwoord op wilde krijgen?
2: Het ging er mij vooral om hoeveel kan ik verantwoord minder winnen. Daar ging het mee om. En natuurlijk, al die andere dingen eromheen is ook van belang. Want het gaat niet alleen maar om minder winnen, maar het gaat erom dat die huizen die, en de gebouwen, en de huizen en de andere gebouwen, die raken beschadigd daar. En de, en de mensen die moeten daar in die schade eh, geholpen worden. En hoe zit dat en is dat goed georganiseerd? Dat, dat was ook van het grootste belang. Versterking, dat was ook van het grootste belang. Maar de kernvraag van mij was: van hoeveel kan ik. Uh, verantwoord minder winnen en zonder de leveringszekerheid aan te tasten.
1: En hoe wordt u gedurende dat jaar op de hoogte gehouden van de onderzoeken?
2: Het is zo dat die onderzoeken die werden uh, gedaan, maar die werden ook begeleid door een uh, een technische commissie voor de bovengrond en een technische commissie voor de ondergrond. En in die commissie zaten uh, KNMI en TNO en uh, SODM. Plus uh, deskundigen, andere externe deskundigen. En verder had je daar een stuurgroep boven zitten van drie personen. Dat waren twee wetenschappers. Eentje van de MIT in Amerika, de belangrijkste technische universiteit. En de andere van TNO. Ja. En daar zat een bestuurlijke voorzitter bij. Dus het, wa- dus het, wa- het waren allemaal, allemaal uh, deskundigen die daar die onderzoeken deden. Die die onderzoeken in de gaten hielden, monitorden en aanstuurden. Behalve dan die ene uh, voorzitter. En die ene uh, voorzitter... Daar had ik af en toe contact mee, die mij over de voortgang informeerde.
1: En die vroeg uh, u ook om, uh, want ze zouden de onderzoeken begeleiden en de onafhankelijkheid uh, borgen. Maar uh, wij zien ook terug dat zij uh, u heeft gevraagd om de opdracht van die begeleidingscommissie uh, op te rekken. Dat ze ook naar de inhoud uh, zouden mogen kijken van de de onderzoeken die werden gedaan.
2: Als dat zo is, als u dat zegt, dan is dat zo. Ik weet dat zo niet.
1: We zien vervolgens ook dat dat, dat dat gebeurt. Wat voor nieuwe inzichten leverden die onderzoeken u op?
2: Het belangrijkste wat daaruit kwam, is die 30 en die 40 miljard. Er werd dus gezegd van 30 miljard bij maximale inzet van conversie. 40 miljard als je vlak wilt winnen. En toen al, en daarna nog een paar jaar, werd mij voortdurend verzekerd... dat die vlakke winning echt noodzakelijk was. Dus ik moest uitgaan van die 40 40 miljard. Dat was mijn mijn punt.
1: Aan het eind van 2013 stellen zowel de stuurgroep, de groep die u net beschreef, als de technische commissie bodembeweging dat er nog veel onzekerheden zijn. En dat de experts het niet met elkaar eens kunnen worden over de aardbevingsrisico's en de mate waarin die wel of niet acceptabel zijn. Wat betekende dat gegeven voor u, dat die experts daar niet over eens konden zijn?
2: Nou, een bevestiging van de situatie een jaar daarvoor, toen ik dus een besluit moest nemen... toen was er niet alleen dat er heel veel informatie ontbrak... maar dat, ja, dat er ook verschillende geluiden kwamen. Een jaar later was dat dus kennelijk nog steeds het geval. Alleen, ik had wel een jaar later heel veel meer informatie... en gelet op de urgentie van de veiligheidsproblematiek... Vond ik het toen niet verantwoord om te zeggen van ja, dan gaan we eerst nog meer onderzoek doen voordat ik een besluit neem. Dus toen, ondanks die onzekerheden en onvolledigheden die er waren, heb ik de doorslag laten geven dat er veel meer was dan eerst en dat het echt nodig was. Dus toen hebben we wel besloten. Ja. en
1: want we, we zien dat er rondom het besluit van januari 2013 er ook een aantal zaken wel vaststaan. Conclusies die wel gedeeld worden. Dan zijn er onzekerheden. Die zijn ook benoemd. Er worden 14 onderzoeken gedaan. Daar komen uitkomsten op. Ook daar zijn nog een aantal onzekerheden bij. Hoe ging u als minister om met onzekerheden als u een besluit moest nemen?
2: Kijk, bij zo'n... Dat is echt mijn, mijn vak, hè? Ieder, Iedereen heeft, of iedereen, maar alle betrokkenen die hebben meningen. Die praten met elkaar over, zijn wel of niet eens. Er komen adviezen uit. Die adviezen zijn verschillend. Maar het is heel wat anders om een mening te hebben of een advies te hebben... dan wel dat je een besluit moet nemen. Als je een besluit moet nemen over een voorstel aan de ministerraad... dan heb je de steun van die ministerraad nodig. Je hebt de steun van de Tweede Kamer nodig. Je moet in de bezwaarfase overeind blijven... En mocht het dan aan de, aan de Raad van State voorgelegd worden, moet je ook overeind zien te blijven. En bovendien alle gevolgen van dat besluit, daar ben jij als besluitnemer dan verantwoordelijk uh, voor. Dus het, het ging er mij in essentie om, van, ik moest het gevoel krijgen, als ik alles overzie en me overal in verdiept heb, moet ik het gevoel uh, krijgen dat het verantwoord is om een besluit te nemen. En ik moet ook het gevoel hebben dat het besluit wat ik neem, dat, dat het best mogelijke besluit is. Dus dat is... Ja, dat is mijn vak. En dat, ja, dat, dat, op dat moment doe je dat. En, en de, een jaar daarvoor was het zo dat ik vond het kon niet. En een jaar daarna was het zo dat ik vond het kon wel.
0: We zijn uh, ruim anderhalf uur bezig. Ik, ik denk dat het goed is om even te pauzeren. Dus ik voel ik de gevier om uh, u, meneer Kamp en de heer Damen, even naar buiten te glijden. We gaan verder. Um, en we gaan naar het besluit uh, van 17 januari 2014. Waarbij voor het eerst uh, een jaarlijks uh, productieplafond wordt ingesteld. De SODM adviseerde u in december 2013 niet in te stemmen met het winningsplan van Nam. En uw toezichthouder adviseert de vijf productieclussers bij Loppersum te sluiten. En over zes maanden een nieuw besluit te nemen op basis van een nieuw winningsplan. Wat vond u van dit advies?
2: Nou, wat me erg opviel is dat het een ander advies was. De eerste keer was het verminderen, zo snel mogelijk, voor zover uh, verantwoord. En de tweede keer was het heel gericht. Je moet voor tenminste drie jaar de clusters rond Loppersum uh, sluiten. Het was dus een heel ander ander advies. Maar ik denk dat daar voldoende redenen voor waren. En uh, ik vond ook uh, dat het nodig was om dat advies van hen te volgen.
0: En u mailt ook uh, op... uh... 10 januari, dus voorafgaand aan het besluit aan minister Dijsselbloem, dat u niet wil afwijken van het eh, SODM-advies en de gaswinning wil beperken tot eh, 40 miljard kub. Um, en u bent op dat moment eh, ook trouwens aan het onderhandelen met lokale bestuurders. Minister Dijsselbloem antwoordt dat hij verlaging tot 20 miljard kub niet kan steunen, gezien de grote bezuiniging op 40. korte termijn. Dat hij de verlaging tot 40 miljard niet kon steunen, dat zei ik geloof ik. Maar, ja. Um, was verlaging van de gasproductie ook op dat moment onderdeel van uw onderhandelingen met uh, de regio?
2: Nee. nee. Wat ik steeds heb gedaan is, als er een voorgenomen besluit was, dan met dat voorgenomen besluit naar de regio toe gaan en dat uh, toelichten. En vervolgens dan uh, luisteren naar de reacties en ook kijken wat er in de bezwaarfase zou gebeuren. En dat dan betrekken bij het uiteindelijke besluit wat dan... Uh, door de ministerraad genomen zou moeten worden. Maar het was niet zo dat ik met de regio onderhandelde over de hoogte van de gaswinning. Hmm. Dat kan ook niet goed, vind ik, omdat dat een heel gevoelig besluit is. Waar van alles en nog wat aan hangt en waar waar je anderen niet verantwoordelijk voor kunt maken. Het is mijn verantwoordelijkheid om dat winningsplan al dan niet goed te keuren en om een bovengrens te stellen, Hmm. de mogelijkheid die ik in in de mijnbouwwet heb... En die, die verantwoordelijkheid moet ik zelf waarmaken en ik moet dat niet delen met anderen. Ja. En er is natuurlijk wel heel veel overleg met allerlei mensen in de, in de regio geweest. Dat, dat is voortdurend dat overleg uh, geweest, maar op het moment dat een besluit genomen moest worden, dan ja, moest ik zelf besluiten over mijn voorstel aan de ministerraad.
0: Ja. Hoe heeft de minister Dijsselbloem u uh, van zijn voorstel overtuigd om een plafond van 42,5 miljard kuub in te stellen in plaats van uh, uw inzicht en het advies van het SODM die 40
2: miljard. Het besluit wordt niet genomen door uh, Dijsselbloem. Ik moest zelf het besluit nemen en ik had heel goed de mogelijkheid om als hij zegt 42,5 had hij naar de ministerraad kunnen gaan en zeggen van het moet 40 worden en uh, dat verdedigen. Uh, Maar ik had ook de mogelijkheid om uh, om, om met hem mee te gaan, om mij door hem te laten overtuigen. Dat heb ik gedaan. Wat ik ik overwogen heb is is in de eerste plaats dat het zo was dat wij het jaar ervoor uh, 54 gewonnen hadden. Het jaar daarvoor, 2012, hadden we 48 uh, gewonnen. We gingen nu terug naar 42,5, als ik zijn uh, opvatting zou volgen. -hmm. En dat was een hele grote vermindering. Dat was -hmm. de eerste overweging. De tweede overweging was dat er gezegd werd door Staatsbosbeheer zich op de mijnen, dat er de de putten dicht zouden moeten. En dat had het gevolg dat van 15 miljard, wat daar uit die putten kwam, dat we teruggingen naar 3 miljard. Dus dat was daar op die locatie een vermindering van uh, van 12 miljard. En het derde was wat niet de de eerste prioriteit had voor mij, het ging meer om de veiligheid en de leveringszekerheid... Maar we hadden altijd wel ook de financiële gevolgen voor de Rijksbegroting in in beeld. En ik vond het uh, redelijk, net zoals hij, om in de omstandigheden zoals ze toen waren, om dat uh, mee te laten wegen en het te te brengen op 42,5. Dus dat verschil tussen die 40 en 42,5 werd uh, met name ingegeven door... de doorslag gaf het financiële belang van het Rijk.
0: Ja. Toch, eh, voordat u zich had laten overtuigen, geeft u hem ook nog aan dat het eh, besluit om eh, op 42,5 miljard te gaan zitten eh, in de regio, ook door de bestuurders eh, zogezegd, eh, niet geaccepteerd zal worden en tot groot verzet zal leiden. Maar u gaf aan, daar had ik niet over onderhandeld. Hoe, hoe, komt, hoe moet ik... Dit
2: Uiteindelijk is het toch uh, gelukt om, uh, om in de regio gelijktijdig met het nemen van dat besluit... Ja. om tot een, uh, tot een bestuursovereenkomst te komen. Ja. Uh, die hebben we samen kunnen ondertekenen. Dus die, dat besluit heeft dat niet in de weg uh, gestaan.
0: Nee. Maar de regiobestuurders hadden u wel uh, aangegeven toen het SODM-advies er was. Waar zij. De
2: regio die was erop uit om... Uh, om te zorgen dat er zo min mogelijk gewonnen zou worden. Dat was echt de de allergrootste prioriteit van de regio. En dat was ook volkomen terecht. Mijn taak was om daarnaast ook de leveringszekerheid uh, te bewaken. En ik moest ook rekening houden, net zoals Dijsselbloem deed, met de financiële gevolgen voor het Rijk. En ik vond dat alles afwegende, dat in dit geval met die teruggang... Van 48, 54 en dan ga je terug naar 42,5. Ja. Plus die gerichte sluiting van uh, Loppersum ja. vond ik dat uh, het verantwoord was om op die 42,5 te gaan ja. uh, zitten. Ja. Dus het is niet zo dat ik Dijsselbloem heb laten besluiten, maar me heb laten overtuigen. En dus mijn eigen voorstel ja. in de ministerraad ja. heb gebracht.
0: Ik heb ook niet gezegd dat, uh, dat Dijsselbloem heeft besloten, maar dat hij uh, succesvol was in het in uw overtuigen? Ja. ja. En dat heeft u nu uitgelegd. Dan heb ik toch nog een vraag, want ook bij 40 miljard kuub was de leveringszekerheid niet in het geding. En dan is toch de afweging tussen het potentieel verzet dat u verwachtte in de regio en wat het aan draagvlak kost ten opzichte van een budgetair belang voor de rijksbegroting. Ja. Hoe woog u dat dan?
2: Nou? nou, kijk, het is ook je eigen inschatting hè, die je maakt op een gegeven moment. En ik heb gezegd dat het ondanks dat besluit, dat voorgenomen besluit wat toen uh, genomen is, dat het uh, was genomen zou gaan worden. Dat was de verwachting. Uh, Ze wisten in de regio dat ik hiermee naar de de ministerraad zou gaan. Maar desondanks was het uh, mogelijk om dat besluit uh, te nemen met z'n allen over uh, over een bestuursovereenkomst. Waarbij we uh, dingen voor de regio in de komende vijf jaar zouden gaan doen. Dus dat dat maakte het het, uh, verantwoord. En wat ook verantwoord was, is dat er uiteindelijk ook door de jong op werd gereageerd namens SODM. Die die heeft nadat, uh, na het moment dat wij het definitieve besluit hadden uh, genomen, heeft hij uh, het ministerie laten weten dat hij het een heel goed besluit vond, waar ook zij, SODM, zich prima in kon vinden. -hmm. Dus uiteindelijk het besluit wat we genomen hebben, maakt het mogelijk om die bestuursovereenkomst uh, toch te sluiten. En maakt het ook mogelijk om de de instemming meer dan dat van de voorzitter van de inspecteur-generaal van SODM te krijgen.
0: Ja, wat we ook trouwens uh, weten uh, is dat uh, er een tienjarig plafondafspraak was, 425 miljard in tien jaar. En 2014 en 2015 waren de laatste twee jaren uh, die onder dat plafond vielen... En er was nog uh, ruimte van van 91 miljard voor die laatste twee jaar en dan kom je gemiddeld op uh, 45,5. Is dan zo'n besluit de productie te begrenzen tot 42,5 dan nog wel een echt serieuze productiebeperking?
2: Ja, uh, u heeft gelijk dat er twee, twee dingen spelen. Je hebt dat plafond. En je hebt het besluit wat ik neem op grond van de mijnbouwwet En vanwege het feit dat men in het jaar 2013 meer gewonnen had dan het jaar daarvoor en ook meer dan men zich had voorgenomen, -hmm. was de consequentie dat er dat jaar daarna minder gewonnen kon worden. Maar als je het van een afstand bekijkt, uh, los van de winningsplafonds en de de gaswet en de mijnbouwwet, 48 in 2012, uh, 54 in 2013. En 42,5 in 2014. En dat was dus een, een flinke vermindering.
0: Mm-hmm.
2: Daar komt nog bij. Dat, dat was het eerste van uh, zeven verminderingsbesluiten die ik uh, genomen heb.
0: Mm-hmm.
2: In het jaar 2012 was de uiteindelijke geëffectueerde winning was die 48 uh, miljard. Mm-hmm. Uh, dat was het jaar voordat ik uh, kwam. In 2012 had ik geen invloed meer op toen ja. ik in november daar kwam. Ja. Maar in het jaar 2017, dat was mijn laatste jaar, ik ging in oktober weg,
0: mm-hmm. toen
2: was de werkelijke winning 20 miljard. Ja. En er is dus in zeven stappen van ja. 48 naar 20 miljard teruggegaan. Ja. En dat is niet omdat de Raad van State dat wilde. Het waren dat, zeven besluiten die, die hebben heb we hebben genomen.
0: Die gaan we ook helemaal met u bespreken, maar dat doen we wel uh, de tweede keer dat we met u spreken. Omdat u het in de, in de latere jaren plaatsvindt. Uh, ik wil nu nog even terug naar het moment uh, uh, over het besluit uh, in januari. Want uh, het advies van het SODM was om het hele uh, cluster te sluiten. Ja. Het besluit is om dat voor 80% uh, te doen. Uh, en dat betekent dat er 2,5 miljard uh, kuub uh, dan uh, meer gewonnen uh, uh, zal worden. Ja. Is nog overwogen uh, om uh, die 2,5 miljard kuub te compenseren uh, door uh, zeg maar de productie toch tot 40 te beperken?
2: Um. Nee, nee, we hebben uiteindelijk besloten om de reden die ik net heb gegeven, om het uh, zo te doen. Het is zo dat het besluit was voor uh, drie jaar, maar in hetzelfde jaar is alweer besloten om tot 39,4 terug te gaan. Dus die 40 miljard die uh, toen in beeld was, die werd aan het eind van het jaar toch voor het jaar daarna geëffectueerd.
0: In het uh, jaar 2014 wordt uiteindelijk een van de uh, historisch meest warme jaren. In ieder geval tot die tijd, want recent hebben we nog warmere jaren gehad. Hetgeen betekent dat er minder gas nodig was voor de leveringszekerheid. En desondanks wordt de volle 42,5 miljard kubieke meter gas gewonnen. Hoe belangrijk was het voor de staat dat het productieplafond in 2014 ook werd gehaald?
2: Daar heb ik me niet mee bezig gehouden. Het ging erom, ik moest de leveringszekerheid uh, waarborgen. Uh, voor zover dat verantwoord was voor wat betreft uh, de veiligheid in het uh, gebied. Dus dat waren de beide overwegingen. Yeah. Dan die 42,5 die ruimte hebben we geboren. Uh, dan weet je ook dat die ruimte ge- gebruikt uh, kan en zal gaan uh, worden. Maar het was niet zo dat... Uh, dat ik, ik las ergens of ik hoorde ergens dat er gezegd werd... dat Kamp zei, ga zo dicht mogelijk bij die 42,5 uh, zitten. Daar heb ik geen enkele herinnering.
0: Ja, dat klopt. Dat heeft de heer Broening in zijn verhoor gezegd, dat hij in juli 2014 in uh, gesprek met u uh, had aangegeven uh, ja, dat Gasterra uh, ja, uh, met die warme zomer uh, nog, nog niet zeg maar, snel op het doel zou zitten. Maar dat uh, u had aangegeven dat de staat de aardgasbaten had nodig gehad
2: kwam mij zeer onwaarschijnlijk voor wat hij daar uh, zei. Ja. Het is niet aan mij om te zeggen dat iemand niet de waarheid spreekt. Ik denk dat iemand na zijn herinnering hier zegt wat hij uh, wat wat denkt dat er gebeurd is. Ja. Maar ik vind dat een heel onwaarschijnlijk uh, onwaarschijnlijke ja. verhaal.
0: Ja. Toch geeft u zelf aan dat uiteindelijk de doorslag gaf bij dit besluit de baten voor de staat. Bij om het op 42,5 te zetten. Ja. Uh, dan Is er ook een belang bij dat uh, die baten worden gehaald dat jaar, toch?
2: Ja, dat is een logische redenering, maar dat is niet iets waar ik vervolgens op ben gaan sturen. Het was zo dat de druk zat er voortdurend op om minder te gaan doen. En dit was ook de eerste stap. Bovendien was het ook de enige stap waarbij afgeweken is van het het advies van GTS. GTS die had dus. Uh, Duidelijk gemaakt via onderzoek nummer 7 dat 40 miljard voldoende zou uh, zijn. Uh, Vanaf dat moment, iedere keer, waren de besluiten die we namen in overeenstemming met de adviezen van zowel SODM als als GTS.
0: Dan was het zo dat niet alleen de heer Broenink bij dat gesprek was, maar ook de heer Langhorst? En wij zien in de stukken dat hij in het college van gedelegeerd commissarissen op 4 juli ook aangeeft dat de inkomstenderving een belangrijk zorgpunt is uh, voor u.
2: Ik, ik kan alleen maar hetzelfde zeggen. Ik kan me niet voorstellen dat ik in vergaderingen met hen heb gezegd van ga zo, veel, ga zo dicht mogelijk bij die 42,5 miljard zitten. Nee. Het is wel zo dat zoals u zegt wij die ruimte geboden hadden ja. met als overweging dat we de, de inkomsten van, uh, op de Rijksbegroting van belang uh, vonden. Nee. Dus het was... Uh, met, met, met dat argument hebben we dat besluit genomen. Hmm. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik vervolgens heb gezegd: van, En ga er nu zo dicht mogelijk op zitten. Dat, ik was daar niet mee bezig, waar ik mee bezig was. Ja. Dus, uh, met het volgende besluit alweer. Ja. En dat hield in dat we beneden die 40 gingen ja. zitten zelfs.
0: Maar het is toch gek dat de, de CEO en de Chief uh, Operation Officer van GasTerra Terra uh, dat allebei gehoord hebben ja. uit uw mond. Ik begrijp het wat u dat zegt. Ja.
2: Maar u vraagt mij ja. wat ik ja. denk dat er gebeurd is en ja. ik geef daar zo goed mogelijk antwoord op.
0: Ja. Uh, de ondertekening van het bestuursakkoord vindt plaats tegelijkertijd met het instellen van uh, de nieuwe productieplafonds op uh, 17 januari, zoals opgenomen in uw brief aan de Kamer. Is er nou bewust gekozen om beide besluiten tegelijkertijd uh, te communiceren?
2: kan ik me niet herinneren, het was wel zo dat uh, de Kamer natuurlijk zat te wachten een heleboel heleboel mensen en instanties zaten te wachten dat er nou eindelijk een besluit genomen werd om die productie te gaan uh, verminderen. -hmm. Het gaat niet alleen maar om die productievermindering. Het gaat er ook om dat je zorgt voor voor goede schadeafhandeling, dat je zorgt voor versterking. Dat je compensatie biedt aan de de regio, aan de mensen, via waardevermeerdering, uh, het compenseren van waardevermindering. Het investeren in de leefbaarheid, een economic board met een economisch programma. Mm, ja. Al die dingen die waren net zo goed van belang. En wij vonden dat uh, het heel mooi was dat we dat allemaal in één brief aan de Kamer ja. konden combineren.
0: We hebben ook gezien dat, uh, zeg maar waar we het uh, over hebben gehad, uh, de hoge winning in 2013, op dat moment uh, ook uh, publiek bekend wordt. Uh, deze recordwinning vormt slechts een voetnoot in de brief aan de Kamer. De brief van 17 januari. In hoeverre is er bij het kabinetsbesluit over het winningsplafond voor 2014 ook nog gesproken over de omvang van de winning in 2013?
2: Ik kan me niet herinneren dat we daarover gesproken hebben. Ik denk wel dat die winning in 2013 eh, voortdurend eh, opschudding heeft opgeleverd. Niet alleen maar in in Groningen, vooral in Groningen natuurlijk, maar ook in de Tweede Kamer, ook in het kabinet. Maar wanneer die opschutting nu was, of dat ook al in het tweede halfjaar 2013 was, toen we de eerste aanzet van uh, informatie hebben gegeven waar we het eerder over gehad hebben als, uh, als nu, ja. ik, ik weet niet w- hoe dat precies gegaan is.
0: Nou, daar kan ik u misschien nog iets meer over vertellen, omdat op diezelfde dag, als de brief wordt gepubliceerd, gaat u ook naar Loppersum om het uh, kabinetsbesluit toe te lichten. En de combinatie met het bestuursakkoord maakt dat er voor de Groningers uh, in principe positieve resultaten te melden zijn. Dit wordt door de inwoners van Groningen echter niet zo beleefd. De protesten tijdens uw bezoek zijn zo heftig dat burgemeester Rodenboog van Loppersen moet besluiten de ME in te zetten. Wat, wat is er in uw ogen misgegaan met de communicatie over zeg maar het kabinetsbesluit, euh, het bestuursakkoord en de hoogte van de winning in 2013?
2: Nou, Ik denk dat, het, dat er niet zozeer iets mis is gegaan, maar ik denk dat er gewoon de harde feiten dat die de doorslag hebben gegeven voor de onrust in Groningen... en de verontwaardiging en de woede in Groningen. En die harde feiten, die hebben we in het begin al even genoemd. Heel Nederland profiteert en zij zitten met de brokken. Er was geen aandacht voor de de zorgen die zij hadden... want ze hadden al lange zorgen over die die aardbevingen. Vervolgens uh, wordt er geadviseerd om met een uh, vermindering te komen... en daar wordt op dat moment niet toe besloten... Er wordt gesproken over uh, zwaardere aardbevingen, wat uh, de, de zorgen nog groter maken dan die al uh, was. En daarna blijkt uh, dat er in het jaar 2013 meer gewonnen is dan de bedoeling was. En die instapeling van feiten, die hebben tot meer woede in het gebied geleid. En niet zozeer een, een gebrek aan communicatie. De, de mensen in Groningen die hebben gewoon gekeken naar de feiten en naar de resultaten.
0: En had u op die dag, toen dat allemaal gebeurde... Nog zoiets van, ja, misschien had ik toch het hele advies van het SODM moeten opvolgen. En welk advies bedoelt u dan? Het, be- het advies waar we het net over hebben gehad, over die eh, 40 eh, miljard kubus. Ze hebben niet 40 eh, ge-
2: geadviseerd. Het advies van SODM hield alleen maar in voor tenminste drie jaar de putten bij ja. Loppersum sluiten. Het getal 40 is niet genoemd in het advies van SODM.
1: Na het besluit tot een productiebeperking tot 42,5 miljard kubieke meter voor het jaar 2014 geeft u tijdens een Kamerdebat op 5 februari 2014 aan dat de ondergrens van leveringszekerheid 30 miljard kubieke meter is. Maar dat vanuit het oogpunt van vlakke winning door het jaar heen de ondergrens 40 miljard kubieke meter is. Dat was ook een van de belangrijke bevindingen gaf u aan net uit, uh, die uit de onderzoeken naar voren zouden komen, uh, onderzoek nummer 7. Wat verstond u onder het begrip leveringszekerheid?
2: Leveringszekerheid, daar verstond ik onder dat als het er echt op aankwam, dat het uh, koud was, heel koud was, dat we dan de, het gas zouden kunnen leveren wat nodig was om uh, de, de samenlevingen niet te ontrichten. Want ik denk dat als, je, als het een week lang heel koud is in de winter... En er is geen gas. Dat het echt een groot drama zou worden. Dus dat verstond ik onder leveringszekerheid. Dat we dat voorko- voor zouden voorkomen. Ja.
1: Op, welke, of op basis van welke informatie en door wie werd de ondergrens van leveringszekerheid bepaald?
2: Het onderzoek is daar op gericht geweest. Hè? En het onderzoek komt dan met een uh, resultaat. En dat was ook het, uh, de opvatting van, van GTS 30 en 40. En er werd mij... Heel duidelijk gemaakt dat uh, die twee twee bezwaren die ik al noemde, dat die aan de orde waren. Het ene bezwaar is, je kunt wel uitgaan van maximale conversie, maar die installaties zijn uh, kwetsbaar. En het tweede is dat je uh, je ook moet zorgen dat dat, dat, uh, de de installaties zijn uh, zijn kwetsbaar. Uh, Het tweede ben ik even kwijt.
1: Maar de de informatie uh, zou geleverd moeten worden door GTS. Uh, Leid ik hieruit af wat u net zegt.
2: GTS is betrokken geweest bij dat onderzoek nummer 7. Maar dat onderzoek nummer 7, dat komt ook van de de, de commissie ondergrond. De Technische Begeleidingscommissie ondergrond. En daar zat uh, TNO in, KNMI en en SODM. Uh, Die zaten er allemaal in. Dus die die 30 en 40, dat dat kwam daar echt, echt uit.
1: En weet u op wat voor informatie uh, zij zich baseerden, wat daarvoor nodig was? Wat voor kennis had je daarvoor nodig om daartoe te komen?
2: Kijk, het is zo dat je je laat een onderzoek uh, doen. Je laat dat uh, begeleiden door die commissies waar ik het net over had. Je laat die stuurgroep dat beoordelen of dat allemaal uh, goed is gegaan. En welke conclusies daaruit getrokken moeten worden. En vervolgens is dat voor mij een gegeven op grond waarvan ik verder ga met mijn werk. Het is niet zo dat ik dat opnieuw ga doen of ga controleren.
1: Wist u uh, dat het mogelijk was om uh, die, die grenzen van leveringszekerheid om, om dat ook te kunnen uh, beïnvloeden? En dat uh, de vraag naar leveringszekerheid te beïnvloeden valt en ook te sturen valt. U noemde zelf al de stikstofinstallaties, u noemde eerder buitenlandse contracten... Uh, Later zien we dat er een besluit is genomen dat ook de vraag naar gas eh, verminderd wordt door de grootverbruikers eh, daarop aan te spreken of te laten omvormen. Wist u van dat soort mogelijkheden om de leveringszekerheid eh, en wat daarvoor nodig was naar beneden te brengen? Dat
2: is een logische vraag, omdat u net zoals ik zie dat dat eerste besluit besluit 42,5 was, maar daarna zijn we in zeven stappen uiteindelijk bij eh, bij 21,6 in een daadwerkelijke winning van 20 uitgekomen. Dus het is gebleken in een aantal jaren dat het mogelijk was door... afstemming van van die die conversieinstallaties en uh, Groningen... door te zorgen dat dat de vraag uit het buitenland voor zoveel mogelijk verminderd werd... dat je door in Nederland ook uh, op een andere manier uh, energie opwekt... dat je dus ook veel meer op zonne- en windenergie uh, overgaat. Dat al die dingen, die zijn daarop van invloed... Uh, En bovendien, ja, de de, de inschattingen zijn ook mogelijk uh, anders geweest in de loop van de jaren. Maar van van keer tot keer, van besluit tot besluit, uh, hebben we degene die dat uh, goed kon beoordelen, dat is het staatsbedrijf GTS, die hebben we gevraagd van uh, wat is er op dit moment mogelijk voor wat betreft verantwoord voor wat betreft de leveringszekerheid.
1: U refereerde er al eerder aan de term vlakke winning. Ja. Wat is dat precies volgens u?
2: Nou, vlakke winning is dat je de, het hele jaar door zoveel mogelijk gelijkmatig wint. En dat betekent dat je in de zomer doorgaat met de winning. En dat je dan dat gas opslaat. Ik geloof in Bergenmeer en in, in Norg. Daar zaten de grote gasopslagen. Um, en dat je dan vervolgens in de winter als het koud is, dat je dan zoveel mogelijk die conversieinstallaties um, inzet en dat je dan ook zoveel mogelijk zorgt dat uh, dat dat uit de opslagen gehaald uh, wordt. En op die manier kun je over het hele jaar heen de winning van maand tot maand zoveel mogelijk gelijk laten blijven, waardoor er zo min mogelijk schokken zijn in die winning en daardoor zo min mogelijk stijging van de seismiciteit. Dat versta ik daaronder.
1: Dat verstaat u daaronder. Uh, Hoe kwam u uh, vervolgens aan het getal van 30 miljard kubieke meter?
2: Dat is het volgende besluit wat genomen is, bedoelt u? Bedoelt u die, die 30 miljard... Ja, die 30 die...
1: miljard die als ondergrens voor de leveringszekerheid in, ja. de, in het Kamerdebat op 5 februari door ja. u wordt aangegeven. Want nou,
2: Dat waren dus de, de twee getallen die uit onderzoek nummer 7 kwamen. Hè? Maximale conversie, 30 uh, miljard. Dat is niet verantwoord omdat je vlakke winning wilt. En dan heb je 40 miljard nodig. Dat is de uitkomst.
1: In dat onderzoek nummer 7 zien we dat... Uh, en over het Groningen minimaal scenario staat dat de productie uit het Groningenveld omlaag kan worden gebracht naar 21 tot 35 miljard kub in 2014. Het is een onderzoek dat spreekt over een bandbreedte.
2: Die getallen zijn mij niet bijgebleven. Mijn, mij is bijgebleven de conclusie die daaruit kwam. Die we ook verwoord hebben in de brief aan de, aan de Tweede Kamer, die ook basis is voor het besluit. Dat zijn 30 en 40. Dat zijn volgens mij de conclusies die daaruit getrokken zijn.
1: Als ik dan uh, inga op het advies van een vlakke, gelijkmatige winning, uh, dan zien we dat de heer De Jong in zijn presentatie aan u in december 2012, evenals in het conceptadvies het voorkomen van fluctuaties in de winning als advies geeft en in het formele advies van het staatstoezicht op de mijnen in januari 2013 komt het echter niet terug en ook in januari 2014 adviseert het SODM dat niet. Mevrouw Muntendam verklaarde mevrouw Muntenam van het Staatstoezicht op de Mijnen... verklaarde in haar verhoor dat de primaire oorzaak van seismiciteit... de spanningsopbouw is door de gaswinning... en dat fluctuaties slechts een secundaire oorzaak zouden kunnen zijn. En door de nadruk te leggen op fluctuaties vermijden... kon je minder snel afbouwen dan gewenst was. Waarom heeft u besloten... Uh, om toch uit te gaan van een vlakke winning?
2: Er is voortdurend door deskundigen uh, tegen mij gezegd, en er is ook door de ambtelijke deskundigen tegen mij gezegd, dat uh, de vlakke winning gewenst was. En als je alle uh, adviezen die we van staatstoezicht op de mijne hebben gekregen, in de uh, vijf jaar dat ik daar minister ben geweest, als je die uh, op een rijtje legt, dan zie je dat ze ook een aantal keren heel indringend hebben gezegd, dat ze die vlakke winning belangrijk vinden dat fluctuaties zoveel mogelijk vermeden moeten worden.
1: En op welke deskundigen wijst u dan?
2: Ik heb het nu over de adviezen van de SODM.
1: Het adviezen. Maar we zien dat dus niet terug uh, dit jaar. Was er dan een informeel advies om uit te gaan van een vlakke winning?
2: Ik weet niet hoe, hoe dat precies loopt in al die gesprekken die er zijn geweest. Er zijn dus vele gesprekken voortdurend tussen ambtelijk EZ en de mensen van de SODM. Ik heb zelf ook uh, regelmatig met uh, Jan de Jong gesproken. Ik weet niet in welke mate daar de, uh, het belang van vlakke winning aan de orde is geweest. Ik weet wel dat uh, in een aantal uh, adviezen van SODM heel nadrukkelijk met zoveel woorden ook het belang van weinig fluctuaties en vlakte, vlakke winning werd uh, verwoord.
1: En hoe woog u het advies van de vlakke winning met het advies om zo snel mogelijk als realistisch de winning terug te brengen?
2: Het laatste advies van van SODM was dat niet, maar dat was om bij Loppersen de putten te sluiten voor tenminste drie jaar. En, En
1: door... De getuigen van het Staatsbusschip de Mijnen die hier zijn geweest, is gezegd dat het eerste advies van ons om zo snel mogelijk als realistisch eh, naar beneden te gaan met de productie. Dat advies in januari 2013 wat gegeven wordt, dat stond ook nog in de jaren daarna.
2: Stond niet was in het, u dat bekend? Dat stond niet in het advies wat we toen gekregen hebben. En ik heb al gezegd, een jaar later was het advies 39,4, dat is ook bijna 40. Dus die die 40 is ook door staatstoezicht voor hun rekening genomen.
1: Dat was u dus niet bekend?
2: Mij was was bekend dat, wat ik net heb gezegd... namelijk dat in het advies dat we kregen in januari 2014... daar stond niet weer opnieuw zo snel en zoveel mogelijk verminderen... maar daar stond dat het directe resultaat voor de mensen in Groningen het beste bereikt werd door de putten bij Loppersum voor tenminste drie jaar te sluiten. Dat was hun uh, advies. En dat ze ze niet opnieuw hebben gezegd van uh, zo snel en zoveel mogelijk verminderen, dat blijkt ook weer uit het volgende advies wat ze gaven toen ze op 39,4 uitkwamen. Dank u wel.
0: In mei 2013 stelt de provincie de commissie Meijer in. Die gaat kijken naar een mogelijke vorm van compensatie voor Groningen op het gebied van leefbaarheid. Ja. Wat is uh, de reden dat u uh, zelf deze commissie niet wilde instellen? Ja,
2: weet u, er moet ook ruimte zijn voor voor de bestuurders in Groningen. En uh, de bestuurders in Groningen die die hechten aan deze uh, commissie, die hadden daar vaste ideeën over. En die wilden die commissie instellen en dat leek mij prima.
0: U stelt uh, daarna... uh... Nadat de commissie Meijer uh, gestart is, wel een interdepartementale werkgroep leefbaarheid in. Ja. En waarom deed u dat?
2: Nou, Omdat ik vanaf het begin uh, uh, vijf lijnen heb uh, gehad. Hè. Het allereerste was die gerichte vermindering. Dat had ik steeds in mijn hoofd. Hoe ver kunnen we gaan met die gerichte vermindering? Uh, maar verder, de, die schadeafhandeling. Dat was ook een grote bron van, uh, van onvrede daar in het uh, gebied. Het was zo dat de mensen het gevoel hadden dat ze, uh, ja, dat ze aan het lijntje gehouden werden... dat ze tegen een machtige NAM op moesten boksen... terwijl ze zelf daar niet een gelijkwaardige partner in konden uh, zijn. Dus Die schadeafhandeling was veel onvrede over... dus wij kwamen al snel op een constructie... waarbij die schadeafhandeling op afstand van NAM werd uh, gedaan... en waarbij er ook onafhankelijk toezicht op uh, gezet werd. derde punt waar ik v- v- voortdurend mee bezig was... Dat was die preventieve versterking, het was logisch dat als je... Eh, ja, ik, weet... ik
0: begrijp dat u deze punten allemaal noemt, maar mijn vraag was toch meer gericht op waarom u, eh, nadat de commissie Meijer was gestart, ook eh, een inter-departementale, interdepartementale werkgroep instelt.
2: Ja, maar ik was daar zelf al de hele tijd mee bezig, met deze drie punten, maar ook ja. met het punt investeren in leefbaarheid. Ik vond dus dat het zo moest zijn dat waar dat gebied aangetast werd, waar gebouwen beschadigd werden, waar gebouwen versterkt werden met alle gevolgen van uh, dien. Ja. Dat je dus moest gaan kijken hoe je daar ook wat positiefs uit kon halen. Hoe kun je ja. dan de structuur van het dorp uh, beter en aantrekkelijker maken, zodat de mensen daar op vooruit gaan. Ik was ook uh, voortdurend opgericht om te kijken hoe kun je het economisch perspectief voor het gebied mm-hmm. uh, verbeteren. Dat, uh, dat we positieve dingen zijn, waardoor ja. men niet in een, in een negatieve spiraal komt, maar weer in een positieve spiraal. Ja. Dus die beide dingen die, daar ben ik voortdurend mee bezig geweest en rond mei Meijer, Meijer, zijn rapport ja. ging daar natuurlijk ook op in. En we hebben daar dus ook uh, heel goed afspraken over kunnen maken ja. met de bestuurders in de regio.
0: En we zien ook al dat, uh, dat u ook in juni 2013, ook tijdens een werkbezoek, uh, eigenlijk ook al plannen heeft van we moeten ma- leefbaarheidsmaatregelen treffen. Ook de
2: Rijksdienst voor, uh, voor het landelijk gebied. Die heeft ook gezegd dat ze daar graag niet ja. meer wilde gaan. En die heeft ook gevraagd om voorstellen op dat uh, punt. Ja. Dus ja, we hebben... Wij hebben uh, het. Hij el- heeft
0: zeg maar halverwege dat jaar niet al maatregelen genomen. Maar,
2: maatregelen nemen op dat punt dat, dat komt erop neer dat je geld beschikbaar stelt... waardoor ja. er dingen gedaan kunnen worden. Ja. Uh, en dat hebben we gedaan bij dat, uh, bij dat besluit van januari 2014. Ja. Uh, op dat moment hebben we... Uh, hadden we ook de, de overeenstemming met de bestuurders in de regio ja. daarover. Ja. En toen konden we dus zaken doen. Ja. Kijk, er zat dus dat is het verschil tussen wat wij aan uh, maatregelen hadden in dat, uh, in, in dat pakket. Dat was 250 miljoen afgerond voor een periode van, uh, van vijf jaar. 250, 275 miljoen ja. in die orde van grootte. Meijer die had het over een miljard in een periode van, uh, van 20 jaar. Ja. En dat is dus hetzelfde.
0: Ja, behalve dat Meijer, we hadden het hier echt over additioneel eh, bovenop versterken en eh, schadeafhandeling. Ik ook. Ik Terwijl, maar in, eh, nou, maar het miljard van eh, de commissie Meijer ging ervan uit dat dat allemaal PM-posten waren die bij de NAM lagen. Zeker. En die hadden een groter bedrag voor leefbaarheid en economische versterking dan uiteindelijk nee. in het bestuursakkoord.
2: Nee, dat is, ziet u niet goed. Het is zo ja. dat er in het bestuursakkoord... 250, 275 miljoen stond voor voor, uh, leefbaarheid, economic board en dat soort uh, zaken. Over een periode van uh, vijf jaar. En Meijer vroeg een miljard over een periode van twintig jaar. Dus je moet die 250, 275 miljoen met vier vermenigvuldigen. En dan dan kom je je op hetzelfde bedrag bedrag. als Meijer uit.
0: Helder. Ik kom toch even terug op de, de, het moment waarop die keuzes worden gemaakt. Want u, u eigenlijk ja, halverwege het jaar eh, wilde u eigenlijk al leefbaarheidsmaatregelen treffen. Spreekt u over 2013? Ja, uh, nee, uh, ja nee, sorry. Uh, ja, 2013, dat zei ik net, juni 2013. Um, dat wij, en ik vraag u even op door, omdat wij ook een nota hebben gezien, een advies aan minister Dijsselbloem. Uh, waarin, dat gaat hier over, die leefbaarheid. En uh, ik zal het even voorlezen. Het kan ook een verkeerd signaal geven om juist nu ten tijde van een bezuinigingspakket deze intensiveringen aan te kondigen. En dat gaat dus om uh, investeringen in leefbaarheid. Als in december blijkt dat aanvullende maatregelen van belang zijn voor draagvlak van de bevolking, dan kan het dan nader bekeken worden. Ja. Uh, dat lijkt te zijn te suggereren dat ja, we moeten toch wachten op het nieuwe begrotingsjaar voordat we... Uh, keuzes maken over welke leefbaarheidsmaatregelen we nemen. Herkent u dat?
2: Nou, ik weet dat het voortdurende taak uh, was van financiën... om uh, de begroting te bewaken en de consequenties van de begroting te beoor- voor de begroting te beoordelen. Dat was ja. gewoon hun natuurlijke rol. Ja. Maar van mijn kant, ja, die, die, die leefbaarheid. Ja. Ja. Ik vond... Scha- Kijk, als er als schade gebeurt in een uh, gebied en je gaat dan die schade vergoeden... dan wordt niemand daar beter van. Als je preventieve versterking uh, doet, wordt ook niemand daar beter van. Mm-hmm. Dus per saldo hebben ze een heleboel ellende en ze worden er niet beter van. Dus ik mm-hmm. dacht dat uh, je moet maatregelen nemen om waarde te vermeerderen van woningen. Dus als ja. iemand 1000 euro schade had, dan ja. kreeg hij die schade vergoed. Plus 4000 euro om ja. zonnepanelen en dergelijke op zijn huis uh, te leggen. Een ja. um, economic board die, uh, die moest er komen. Er moest ook komen dat als de waarde vermindering was van de huizen als gevolg van de aardbeving, dan moest dat ook vergoed worden. Dus die dingen, die vond ja. ik allemaal, die, moesten, die hoorden erbij en daar ja. heb ik ook vanaf het begin aan gewerkt.
0: Ja. Eh, terecht, snap ik, maar het gaat ons even om de reconstructie. Ja. De commissie Meijer die, die loopt, eh, die komt met een advies en daar wordt dan later over onderhandeld en dat mond uit in een bestuursakkoord. Ondertussen heeft u een interdepartementale werkgroep die zelf ook hiernaar kijkt. Ja. Halverwege 2013 zien we ook duidelijk, u wil maatregelen nemen, maar er wordt gewacht met het nemen van maatregelen. Uh, ik zie in de stukken dat, dat dat mogelijk een relatie heeft met overwegingen over de begroting, maar het kan ook zijn dat het een bewuste keuze is geweest om te wachten op de uitkomst van de commissie Meijer. Uh, en om dan te kijken, ja, hoe komen we tot elkaar? Hoe is dat precies gegaan? Ik geloof niet
2: dat we gewacht hebben op die uitkomst van die commissie Meijer. Ik geloof wel dat we ons realiseerden dat je daar in Groningen eh, niks van elkaar krijgt... als je niet met de provincie en de gemeente kunt eh, samenwerken. Dus we waren ervan overtuigd dat we tot een samenwerking met die, met die overheden moesten komen. En daar Later zullen we nog spreken over de, de, de NCG en de, de overheidsdienst die voor Groningen is opgezet... Dus dat, was echt de, 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 dat moesten we voor elkaar zien, uh, zien te krijgen. Ja. En daar werd dus aan gewerkt. Ik, volgens ja. mij waren we al eerder begonnen met die uh, waardevermeerderingsregeling. We waren ook al begonnen met die waardeverminderingsregeling. Ja. Maar de, 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 de echte uitgaven voor de leefbaarheid en voor de economic board en zo... die zijn gekomen toen we uh, mede met behulp van het advies van de commissie Meijer... ook met de, ja. de hele regio overeenstemming konden bereiken.
0: Ja. Ja. Uh, Helder. Nu nog even aan de financiële kant. U heeft al gezegd, uh, omdat wij het in vijf jaar uh, 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 wilden uitgeven, zeg maar, in plaats van twintig, was 250 miljoen uh, in die vijf jaar, telde op naar een vergelijkbaar bedrag als commissie uh, Meijer. Als als we kijken naar de financiering, uh, dan uh, vroegen wij ons af, uh, uh, waren er al afspraken ook al vooraf gemaakt met de NAM over wie voor welke kosten zou opdraaien? Ik denk het wel. Ja,
2: ja ik denk het wel. Dat is, ik weet niet of dat ook tot hun volledige instemming heeft geleid op dat ja. moment. Maar wij vonden toen dat we dat, als ze het dan niet mee eens waren, dat gewoon door moesten drukken. Ja. Dus we hebben dat toch gedaan. Het is ook zo dat een NAM voor mij nooit een hindermacht is geweest. Hè? Nee. Ik heb uh, heel veel contact met een NAM uh, gehad. En ik heb ook voortdurend de, de overtuiging gehad dat ze hun best deden. Ja. En ik kreeg ook halverwege 2013, in juni 2013, van de Technische Commissie Bodembeweging een bericht dat de ja. NAM ergens zijn best deed om die schadeafhandeling uh, goed te doen en dat dat ook, uh, ook in de regel ook lukte. Ja. Dus die waren daar positief over. Ja. Okay. NAM, de NAM is, was wel de gro- de, ook een van de vijanden natuurlijk in het gebied, omdat men ja. daar in het gebied, ja, men was woedend ja. en terecht en men had met de NAM te maken en met de overheid en, en met mij. Maar ikzelf heb de NAM nooit als een hindermacht ervaren.
0: Nog even aan die financiële kant, want er is ook een, kostenverde- een opbrengstenverdeling als het gaat om uh, uh, ja, de activiteit van NAM, maar ook een ja. kostenverdeling. En substantieel van de kosten die komen ook weer voor rekening van de staat. Zeker. Was dat, hoe, werd dat, hoe werd daar dan mee omgegaan? Nou, dat weten we,
2: omdat het zo is dat 90%, bijna 90% ja. van de, het geld wat verdiend werd met Groningen gas, ja. dat ging naar de overheid toe. En dat betekent dat als er minder verdiend wordt, ja dat dan degene die, die het meeste verdient, dan ook minder k- krijgt. Ja. Dus het, ik geloof dat als je alles precies doet ingewikkelde regelingen, omdat die bijna 90 procent te komen, ja. maar als je dat allemaal uh, g- goed doorrekenen, ja. dan dacht ik dat ongeveer twee derde van uh, de kosten uh, uiteindelijk van rekening van het Rijk kwam in de vorm van minder inkomsten. Ja. Maar dat okay. is de consequentie van, uh, ja. van het systeem.
1: De commissie Meijer adviseert ook tot het instellen van een dialoogtafel. Daar hebben we ook in eerdere verhoor uh, deze week met uh, een van de voorzitters, de heer Wallagen, over gesproken. Ja. Deze suggestie wordt ook overgenomen in het bestuursakkoord, wat wordt uitonderhandeld. En de dialoogtafel wordt uiteindelijk uh, ingesteld onder leiding van de heer Kamminga en de heer Wallinge, Wallagen. Ja. Uh, in hoeverre was het instellen van de dialoogtafel een belangrijk punt voor u in de onderhandelingen over dat bestuursakkoord?
2: Nou, een groot probleem van alles wat we deden daar in Groningen was het gebrek aan, aan draagvlak. Mensen waren uh, woedend gaven dat door aan hun organisaties, Uh, die gaven dat weer door aan mij. gaven dat door aan de bestuurders, die gaven dat ook weer door aan aan mij. Dus het was van groot belang dat we, en met de provincie en met de gemeente, maar ook met de mensen en hun organisaties, uh, dat we samen zouden kunnen werken. En de bedoeling van de dialoogtafel was dat we dat voor elkaar zouden krijgen. Dat we uh, hetzelfde zouden denken in grote lijnen over de dingen die moesten gebeuren, waartoe besloten zou moeten worden. En dat we ook de uitvoering daarvan, ja, dat we ons daar gezamenlijk voor in zouden zetten. En de bedoeling van de dialoogtafel was voor mij dus in de eerste plaats om te luisteren naar de mensen. Want je, als je daar naartoe gaat om te zenden, ja, we zenden al zoveel, dat, dat werkt niet. Dus ik moest in de eerste plaats luisteren naar hen. Ik moest ook informatie geven als ze daar behoefte aan hadden. En als ik vond dat die informatie nuttig was. En dan vervolgens moest ik ook aangeven ja, welke... Maatregelen wij in gedachten hadden, en luisteren hoe zij daarover dachten, en kijken of we het erover eens zouden kunnen worden. En, ja, en dan vervolgens met dat, met dat gezamenlijke draagvlak resultaten bereiken voor de mensen in Groningen. Dat was de bedoeling.
1: Dat was de bedoeling. Ja. In hoeverre zijn de bevoegdheden, de rol en de taken voorafgaand aan de start van de dialoogtafel? Volgens u goed vastgelegd.
2: De dialoogtafel was bedoeld voor, uh, voor dialoog. Er werd dus uh, georganiseerd. Er werd, werd gefaciliteerd. We zorgden dat er uh, voorzitters waren. Kaminga en, uh, en Wallagen. En er was een uh, onderzoeksbudget van 300.000 uh, euro. En dat was de <coughs> mogelijkheid om daar met elkaar over te spreken. De, uh, de overheid was vertegenwoordigd in, in de dialoogtafel. Via de directeur. Ja. Die zich met Groningen bezig hield. De gedeputeerde van Groningen was erbij. Mensen van de gemeenten waren erbij en maatschappelijke organisaties.
1: En waar zat in de praktijk voor u de toegevoegde waarde van de dialoogtafel?
2: Die we wilden bereiken was dat we eh, met, elkaar, met elkaar voor elkaar kregen... dat we de dingen die moesten gebeuren in Groningen dat we die snel en goed eh, uitgevoerd kregen. Ik ding, die moesten waarde...
1: gebeuren in Groningen snel en goed uitgevoerd Ja, ik bedoel
2: bijvoorbeeld een waardevermeerderingsregeling. Hè? Ja. Dat we dus, als je duizend euro schade hebt, dan wordt die vergoed. En krijg je vierduizend euro voor zonnepanelen erbij. Als zo'n regeling, als we daar nou met elkaar overeen zijn dat dat een goede regeling is, dan, ja, dan, dan gaat, er ook, gaat er ook iets van uit naar de bevolking toe. Een waardeverminderingsregeling. Dat ik zeg van ja, als er blijkt dat woningen minder waard worden als gevolg van de aardbevingen, dan moet, dat, dan moet dat vergoed worden. Dat, dat kun je ook gezamenlijk dragen. Een economic board, waarbij we zeggen van, we moeten zorgen dat de activiteiten in het gebied, daar er geld voor beschikbaar komen, waardoor er een economische boost gegeven wordt aan het gebied. De leefbaarheidsmaatregelen, waardoor je dus met die dorpen dingen kunt gaan doen, waardoor je niet alleen maar vervelende dingen hebt, maar waar ook een dorp er beter van wordt. Ja, Dat waren de dingen waar ik het graag over eens wilde worden in de dialoogtafel.
1: En uh, kunt u een voorbeeld uh, geven waarvan u uh, vindt, daarom was ik echt heel blij met de dialoogtafel, Uh, dat uh, is misschien dankzij de dialoogtafel uh, tot stand gekomen?
2: Nou mijn idee is dat uh, het het wantrouwen wat er bij de bevolking van Groningen bestond, dat dat ook via de dialoogtafel weer naar voren kwam en de dialoogtafel was bovendien. Vooral geïnteresseerd in, uh, in de vermindering van de gaswinning. Dat vonden ze het belangrijkste punt. En dat was iets wat we wat niet uitonderhandelde met de dialoogtafel, maar wat mijn verantwoordelijkheid was die ik uh, nam, moest, uh, moest nemen. Dus het is niet zo dat die dialoogtafel gebracht heeft wat ik hoopte dat hij zou brengen.
1: Nee. Um, van de week uh, kregen we het voorbeeld uh, in het uh, verhoor uh, met de heer Wallagen dat, dat er een bijeenkomst. Uh, niet door mocht gaan, omdat de tafel was zich ervan bewust dat het winningsbesluit een afweging was die aan de minister te behoorde. Maar wat daaruit volgde, of, uh, gevolgen, of zorgen over veiligheid, dat dat wel een onderwerp van gesprek was. En er was een bijeenkomst gepland om het over de 14 onderzoeken te hebben. Die waren toen allemaal al bekend, die waren al naar de Kamer gestuurd. Um, en die bijeenkomst was gepland om het daarover te hebben, want veel technische onderzoeken, mensen hadden daar vragen over... Die werd op het laatste moment afgeblazen vanuit het ministerie.
2: Is mij niet bekend. Het is zo dat, dat wist ik... u niet. Is mij niet bekend uh, nu. Of het mij toen bekend was, weet ik niet. Ik weet wel dat ik ga nooit uh, bijeenkomsten uit de weg ga. Ik ga daar juist naartoe om die bijeenkomsten te hebben. Um, en het is ook niet zo dat ik bijeenkomsten uitstel of afstel omdat ik bang ben voor wat er gaat gebeuren. Dat is absoluut nooit aan de orde. Het is mijn werk om, om dat te doen en ik doe dat gewoon. Dus ik kan me daar nu niets bij voorstellen.
1: In een eerder verhoor met mevrouw Top constateerde zij achteraf dat de dialoogtafel er kennelijk alleen was voor de legitimatie van het beleid van de minister.
2: Ja, ik heb ook Be- dat Begrijpt u dat? Dat, dat een... gevoel
1: leefde bij deelnemers aan die tafel? Ik weet
2: dat de mensen in Groningen heel kritisch op... Uh, op de Rijksoverheid op mij waren, dat er ook redenen voor waren die ik goed begreep. Dat wantrouwen bij de bevolking, dat vertaalde zich via die dialoogtafel. Ik, ik, ik was daar niet standaard bij, omdat daar een, een ambtelijke vertegenwoordiger van, van de Rijksoverheid bij was, van het ministerie, maar ik ben wel een aantal keren daarbij geweest. En dan merkte ik gewoon dat het wantrouwen, dat zat daar gewoon. En dat, dat stond in de weg om gezamenlijk op te trekken.
1: De heer Wallagen gaf uh, nog een ander voorbeeld uh, aan. Hij gaf aan in juni 2015. uh, uh, ging het over uh, ook het niveau van de winning en het besluit uh, daarover. En hij uh, gaf toen aan dat de heer Kamminga u had uh, gebeld. uh, En dat u uh, na het nemen van het besluit in de ministerraad... uh, u op de maandag daarop naar Groningen bent gekomen uh, en daar ook een gesprek heeft met de dialoogtafel. En daarin ligt u ook het winningsplan uh, toe of het besluit wat u uh, op dat moment neemt. En de heer Wallage gaf aan uh, dat na afloop van die bijeenkomst met de dialoogtafel u de pers te woord staat en dat u daar aangeeft dat u ook uh, verheugd was dat u voordat het besluit genomen werd, u een open gesprek met de dialoogtafel heeft gehad. En het, was, uh, het deed hem uh, zichtbaar pijn dat hij die constatering uh, moest doen. Hoe kijkt u daarop terug? Tja.
2: Daar kan ik mij ook weer niks, helemaal niks bij, uh, bij voorstellen. Uh, wat ik doe, standaard bij ieder besluit, en ik heb geloof ik zeven besluiten genomen over uh, uh, aardgaswinning, vermindering uit het uh, Groningenveld. Iedere keer was daar vooraf van alle, allerlei overleg over natuurlijk. Maar als er uiteindelijk een voorgenomen besluit van de ministerraad was, geen besluit, maar een voorgenomen besluit, dan ging ik naar het gebied toe, iedere keer. En dan sprak ik daar met met de bestuurders. En u zegt dat er ook een keer met een dialoogtafel over gesproken is. Ja, en vervolgens, na afloop, sta ik zo goed mogelijk de pers te woord. En ik ga niet daar verkeerde dingen zeggen tegen die pers. Althans, niet opzettelijk. Het moet ook niet zo, zo uitgelegd worden. Ik kom daar niet om om moeilijk te doen, of om het de mensen moeilijk te, moeilijk te maken. Ik kom daar om te proberen uh, samen met hen de goede dingen te doen.
1: Wat is volgens u de reden waarom de dialoogtafel stopt?
2: Omdat er andere verwachtingen waren bij de uh, deelnemers aan de dialoogtafel dan uh, bij, bij ons. In ieder geval bij, bij het ministerie, maar mogelijk ook bij de provincie en de gemeente. Daar kan ik zo niet uh, over zien. En in de tweede plaats, omdat toch het de boosheid en het wantrouwen uh, overheersen.
1: En wat vond u van het besluit uh, dat de dialoogtafel stopte?
2: Ik vind het jammer, want ik vind uh, dat die dialoogtafel, die had een uh, goede bijdrage kunnen leveren aan de effectiviteit van het overheidsoptreden. Kijk, als overheid kun je allerlei dingen uh, voornemen. Je kunt ook heel veel zelf, vooral als je als drie overheden, provincie, gemeente, rijk samenwerkt, je kunt veel zelf. Maar eh, draagvlak bij de bevolking, de organisaties van de bevolking, mensen die, die zeggen van ja, dat zijn de goede dingen, die zijn belangrijk voor ons, dat steunen wij, dat is, eh, dat is belangrijk. En als je dat hebt is dat mooi, en als je dat niet hebt maakt het dat moeilijk.
1: Heeft, heeft u zich er dan nog voor ingespannen om hem overeind te houden? Ja,
2: ik heb de, en hoe heeft u het dat functioneren gedaan? van de dialoogtafel, zolang die gefunctioneerd heeft, heb ik voortdurend geprobeerd om daar eh, de, de goede sfeer en de goede resultaten uit te krijgen.
0: Ik kom nog even terug op het bestuursakkoord. Ja. U heeft uitgelegd, als het gaat om de budgettaire kant, dat kon in vijf jaar worden besteed. Ja. De commissie Meijer had een perspectief van twintig jaar. Betekent dat dat u veronderstelde dat na een aantal jaren er mogelijk weer een nieuwe financiële bijdrage zou moeten volgen? Voor, of een nieuw bestuursakkoord? Hoe zag u dat?
2: Ja, de antwoord is Ja, ja.
0: ja. We zien uh, trouwens al snel in 2014 dat er een discussie ontstaat over het uh, geslo- uh, gesloten bestuursakkoord. Met name over de vraag of het niet verder uitgebreid moet worden naar de gemeenten Mentewolde en Hoge Zand-Sappemeer. Uh, waarom zijn deze gemeenten niet uh, toen gelijk aan de regelingen van het bestuursakkoord uh, toegevoegd? Uh, ik denk dat het zo
2: is dat er een, een lijn is bepaald waar de aardbevingen... Uh, ...invloed waren op de de samenlevingen daar en waar dus de beschadigingen waren. en Op een gegeven moment trek je zo'n lijn op grond van uh, van een analyse. En uh, zolang er geen nieuwe informatie is op grond waarvan je die lijn verandert, doe je dat niet. Ik weet zo niet of we later toch die lijn uh, veranderd hebben.
0: Nou ja, er zijn wel dingen aangepast en een van de effecten die op een gegeven moment ontstond, ook door het het voor een deel sluiten van Loppersum eh, en het verhogen van productie bij andere putten, dat ook eh, de locatie van de bevingen eh, zich gingen verplaatsen. En en ook dat droeg er wel aan bij, dat het bevingengebied expandeerde.
2: Ja, toen was er dus een objectieve reden om dat te gaan uh, doen en toen hebben we dat gedaan. Later kwam dat ook aan de orde in het noorden van het gebied tegen uh, Groningen aan. Ja. Uh, en daar, daar hebben we toen voor gekozen om daar te plekken dan ook uh, minder te gaan uh, winnen. Waardoor we uh, konden voorkomen dat we een, ook daar een groter gebied bij betrokken moest worden.
0: Ja. Toch nog even over die, die gemeente. Want we hebben gezien in een concept Kamerbrief. Uh, uh, ja, daar was een voetnoot in opgenomen over de uitbreiding van het aantal gemeenten. Die twee die ik net noemde toe te voegen aan het op dat moment... Uh, ja, eh, vaststaande eh, aantal gemeenten dat onder het bestuursakkoord eh, viel. Maar in de definitieve Kamerbrief van 16 december 2014 is deze voetnoot weggelaten, eh, waardoor ja, die gemeentes nog niet zijn toegevoegd. Kunt u verklaren waarom dat zo is gegaan?
2: Nee, is mij niet bekend. Nee. Um, en algemeen weet ik, maar dat is dan de hoofdlijn. Ja. Uh, je stelt je contourenlijn vast. Als er objectieve redenen zijn om die te veranderen, dan doe je dat. Ja. En kennelijk was er op dat moment nog niet... was die, uh, was die objectieve reden nog niet aanwezig. Ik kan ja. niet precies plaatsen wanneer uh, dat wel uitgebreid is. En hoeveel, dat, is hoeveel, later, dat, dat is later gebeurd ja, wanneer, in het aanvullende was, bestuursakkoord.
0: Zegt u? Dat is later gebeurd in het aanvullende bestuursakkoord. Okay. Maar we zien uh, ook uit ambtelijke notas die aan minister Duitselbloem zijn geschreven dat er ook bij Financiën zorgen waren over de, de meerkosten die zouden kunnen ontstaan door ja. het aantal gemeenten uit te breiden. Maar dat is de natuurlijke rol
2: van Financiën. Ja. En uh, ook, ook Dijsselbloem speelde zijn natuurlijke rol als minister van Financiën. Maar ik, ik zei al dat een NAM geen hindermacht was. Financiën was ook geen hindermacht. Ja. Die, 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 die benadrukten wel dingen, die hadden wel hun opvatting. Ja. Maar het was niet zo dat ik me daardoor belemmerd voelde om de dingen te doen die ik nodig vond.
0: Ja. kijk, wat ik dan toch niet helemaal snap is dat uh, als vrij snel uh, in in 2014 uh, dit probleem wordt gesignaleerd. We zien een concept uh, Kamerbrief waarin uh, eigenlijk wordt opgenomen we gaan het uitbreiden. Dat wordt uiteindelijk uitgehaald. Er wordt geen besluit genomen in december. Pas in het volgende jaar, in nieuwe onderhandelingen over een aanvullend akkoord, worden die gemeenten toch toegevoegd. Wat, weet, wat is daar precies gebeurd? Ik weet
2: niet, ik weet niet waarom nee. die, die conceptkamerbrief en de uiteindelijke Kamerbrief, ik weet niet wat bij mij komt op een gegeven moment. Ik weet niet of dat concept bij mij is uh, ja. geweest. Ja. Dat kunt u zien aan de paraferen, alles wat ik, afte- alles wat ik lees, dat teken ik af. Ja. Dus ik weet niet of ik dat afgetekend heb en ik weet ook niet of ik uh, besloten heb om daar iets uit te halen.
0: Nee. Dat weet ik niet. Maar u gaf aan, de, uh, financiën speelden de traditionele rol, die wees op de kosten... Kan het zijn dat die meerkosten een rol hebben gespeeld om niet al lopende 2014 die gemeenten toe te voegen?
2: Ja, mijn idee is dat uh, die die wel of niet toevoegen van gemeenten, het was afhankelijk van de de vraag van is het redelijk reëel dat je ze toevoegt, omdat daar ook dezelfde problematiek speelt en het dus onredelijk is om ze er buiten te houden. Op het moment dat je die overtuiging hebt, dan moeten ze er gewoon bij. En ik geloof niet dat de financiën dat in de weg hebben gestaan.
0: Op een gegeven moment zien we ook seismische activiteit in Temboer ja. en de, de gemeente Groningen.
2: Vlakbij de gemeente Groningen.
0: Ja, vlakbij de gemeente vlak Groningen. De nu, nu is het uh, volgens mij een deel zelfs van de gemeente ja. Groningen. Uh, Kunnen jullie zich daar nog, dat nog herinneren? Dat er ja, toen nog een dat... discussie was, ja, waar gaat het naartoe met, ja. met de omvang van het gebied?
2: Ik weet dat we er echt ongerust over waren. We hadden natuurlijk al een grote schadeproblematiek, een ja. versterkingsopgave. En als daar ja. de stad Groningen bij zou komen, dan ja. werd het nog moeilijker. Ja. Uh, dus we hebben, meen ik, door ja. vermin- gerichte vermindering in dat ja. gebied hebben we dat kunnen voorkomen.
0: Ja. We hebben de heer Duitselbloem vandaag horen zeggen dat het kan zijn dat ambtenaren keken naar de kosten. Dat was hun taak. Maar dat hij zelf uh, heel bezorgd was uh, te- om die gemeentes uit te breiden, Omdat je eigenlijk zegt tegen gemeenten, je bent een rampgebied. Ja. En als dat de stad Groningen zou betreffen, ja. zou dat ook allerlei andere implicaties hebben. Had u die, diezelfde overweging?
2: Je sprak net over de, de twee gemeenten in het zuiden die eraan toegevoegd yeah. zouden worden. En ik heb daar al gezegd dat gaat het erom dat je, zodra je objectief vaststelt dat ze erbij horen, dan moet je ze er ook bij halen. Yeah. Uh, want dan kun je wel je contourenlijntje niet hebben. Maar dat heeft alleen maar effecten voor de mensen dat ze niet van regelingen gebruik kunnen maken. Maar het feit dat daar uh, aardbevingen zijn met, met schade tot gevolg, ja, dat is toch mm. wel bekend. En dan, uh, d- dus je bent al onderdeel van het probleem. Mm. Alleen je wordt niet... Je wordt niet voldoende tegemoet gekomen. Ja. Dus volgens mij speelde dat aan niet. En wat, in het, noorden betrof, ja. wat het noorden betreft hebben we dat eh, niet opgelost door het gebied uit te breiden, maar door de winning daar te verminderen. Ja. Okay. Ja.
1: Uh, aan het begin van het verhoor spraken we al over het gasgebouw. En uh, daar wil ik nog een aantal vragen over stellen aan u. Uh, en u gaf ook aan dat u zich gaandeweg. Uh, Uh, steeds meer ging uh, verdiepen in dat uh, gasgebouw... steeds meer inzicht kreeg uh, in uh, de werking van dat uh, gasgebouw. Uh, En de nota waarin u uh, al die kritische vragen had gesteld... is al even te sprake geweest. De nota van uh, van 13 november 2013. Kunt u aangeven wat uw indruk was van de werking van het gasgebouw?
2: Kijk, het het is destijds opgezet door de minister van Economische Zaken de paus... En die heeft in die tijd gekozen voor een uh, samenwerkingsverband, wat op zichzelf ingewikkeld is. Want het, het gasgebouw, dat is, wij noemen dat het gasgebouw, maar eigenlijk zijn, is het een stelsel van privaatrechtelijke overeenkomsten. Daar uh, is voor gekozen om dat uh, te doen. Ik denk dat dat destijds geen, geen slechte keuze is, uh, is geweest in, in die omstandigheden. Ik denk dat het belangrijk is dat, dat er niet toe leidt dat er uh, uh, te veel geld naar Shell en Exxon mobiel gaat, maar dat het vooral de Nederlandse samenleving is die profiteert van dat gas in de bodem. Um, en dat is daarna steeds beter geregeld, er ging steeds meer geld naar de overheid toe tot uiteindelijk bijna 90 procent. Er is in het jaar 2008 het overleg gestart om te gaan kijken of, het gasgebouw, of wij als overheid zouden moeten willen dat het gasgebouw zou veranderen. En in 2012 is de conclusie getrokken dat we daar niet aan moeten beginnen omdat Ter discussie te stellen, omdat als we dat zouden doen. als wij die overeenkomsten openbreken, dan hebben de andere partijen ook hun gelegenheid om hun wensen in te brengen. En het risico zou kunnen zijn dat er dan meer geld naar Shell en ExxonMobil gaat en minder naar de Rijksoverheid. En toen in 2012 van mijn tijd is de conclusie getrokken. van ja, dat, we, dat risico moeten we niet gaan lopen. Dus uh, we laten het gasgebouw in stand. Later heb ik de ABD uh, topconsult nog een ja. keer laten kijken naar dat.
1: Maar maar daar kom ik op terug. Maar wat wij heel graag willen weten is de indruk die u uh, hier uh, aan heeft. uh, Of van heeft, van het uh, gasgebouw. Want dat het een complex geheel is. En hoe de verhoudingen in deze publiek-private samenwerking zitten. Dat is best wel uh, veel aan bod geweest, ook in de verhoren. Maar u bent een van de ministers van economische zaken die die, uh, hiermee te maken heeft. En ook verantwoordelijkheid draagt voor keuzes en afwegingen die daar zijn gemaakt.
2: Ik vond het probleem EBN. EBN is een uh, staatsdeelneming, maar die gingen toch behoorlijk hun eigen uh, gang. En het was niet zo dat dat, dat de overheid, die met drie van de vijf plekken in het college van gedelegeerde commissarissen bij Gasterra zat, dat dat, dat die daar echt een een sterke uh, macht vormde in mijn ogen. Maar het was zo dat dat getrapt via EBN verliep en dat eigenlijk de, de ...inbreng van de overheid niet zo krachtig was als die zou kunnen zijn. Ik zou dat... idealiter zou ik dat niet zo opgezet hebben. Ik zou gewoon die die drie plekken bij Gasterra... ...vanuit de Rijksoverheid, vanuit de staat laten invullen... ...en die dan ook als minister rechtstreeks kunnen aansturen. Maar als ik dat zou willen veranderen... ...dan zou ik dus in die privaatrechtelijke overeenkomsten... ...veranderingen gaan aanbrengen. En op het moment dat je dat doet, wat ik net zei... Ja, als je zelf openbreekt, mag de ander dat ook doen. Als je zelf je wensen inbrengt, mag de ander dat ook doen. En de conclusie was toen, in 2012, moeten we niet aan beginnen. En ik heb voor mezelf toen gedacht van, nou, op die weg moet ik niet gaan zitten. Ik ga dat niet overnieuw doen om dat te bekijken. Ik ga kijken hoe we, die, hoe we dat EBN beter kunnen aansturen. Zowel wat betreft de aansturing vanuit het ministerie, als wat betreft de bezetting van de plekken in de top van EBN.
1: Op EBN heb ik zo meteen nog een vraag uh, over. Maar u, u triggert mij omdat u zegt dat de vertegenwoordigers uh, uh, vanuit de overheid onvoldoende sterk uh, uh, zijn in, uh, de, in het samenspel van dat uh, gasgebouw.
2: Dat lag niet aan... Dat die... was
1: de indruk die u had, ja. dat de positie van de overheid en de stellingnames uh, die daarmee werden onvoldoende sterk zijn. Ja, dat lag
2: niet aan die drie mensen die daarin zaten... maar dat lag aan de constructie. Je hebt dus als als overheid met met Gasterra te maken. Dan vind ik het logisch dat je dan, als je drie mensen mag leveren... dat je dan vanuit de Rijksoverheid drie mensen aanwijst... en dat je die vervolgens als minister ook kunt aansturen... via je je medewerkers die dat dan in de dagelijkse praktijk doen. Maar dat je het grootste deel... Ik ik geloof dat, dat het bij Gasterra zo was... 25% Shell, 25% voor uh, voor Exxon, uh, 10% voor de overheid en 40% voor voor EBN. En dan in de college van gedelegeerde commissarissen hadden we dan als overheid ook nog de meerderheid. Maar via die die tussenstap van EBN, die toch op afstand van van ons was en die ook zijn eigen dingen deed, uh, ook niet sterk aangestuurd werd vanuit, uh, vanuit het ministerie van EZ vond ik dat dat niet optimaal was.
1: En wanneer kreeg u die indruk? Wanneer kwam u tot dit inzicht?
2: EBN heb ik nooit zo uh, zo goed begrepen wat daar nou het belang was om dat te gaan uh, doen. Uh, Ik begreep heel goed waarom wij uh, die discussie van tussen 2008 en 2012, die in 2012 beslecht was, waarom we dat niet overnieuw wilden uh, doen, maar ik zat wel te zoeken naar mogelijkheden om dat anders te doen, door de aansturing en door de personele invulling. En uh, wanneer ik daar precies mee begonnen ben, weet ik zo
1: niet. Is er misschien een, een situatie geweest waarvan u dacht... Uh, nou, daar hadden we beter tegenwicht moeten bieden? Of dat uh, de overheid...
2: Wanneer is, als ik u mag vragen, wanneer is dat ABD-onderzoek geweest? Dat heb ik zo niet op mijn netvlies.
1: Dan ga ik zo meteen een vraag over zetten, maar dat was maart 2014.
2: 2014.
1: Ja, maar 2020... ja, dan heb ik niet
2: een, echt een harde hard iets gehad. Het was meer de dagelijkse praktijk die ik volgde en dat ik zag dat daar, ja, dat, 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 dat het zo liep. Dat het... Kijk, een, een, een hard probleem had ik toen het ging om, uh, om 2015, waarbij dus bleek dat er vanwege optimalisatie uh, extra verkocht werd door Gasterra, terwijl wij daar de meerderheid van, uh, van de zeggenschap uh, hadden. Uh, toen had ik echt een groot probleem, maar dat was dus pas een jaar later.
1: En u gaf net aan over over EBN. Hoe zag u de verhouding tussen EBN en de overheid in het gasgebouw?
2: Nou, EBN, dat was een staatsdeelneming. En 100% staat. En de aandelen werden, denk ik, beheerd door het ministerie van Financiën. Maar dat maakte verder niet uit. Maar wij hadden gewoon materieel de mogelijkheid om uh, heel nauw op EBN te gaan zitten... afstemming uh, tussen de mensen van EBN en van uh, van EZ te hebben en daardoor krachtig op te treden namens namens de overheid in Gasterra. Die mogelijkheid was er gewoon. En volgens het ABD-onderzoek werd dat niet gebruikt.
1: En en sprak u over de rol van EBN ook met de CEO van EBN?
2: Ja, er waren twee vertegenwoordigers van, uh, van EBN en er werd... Er werden dus twee ja, dingen gezegd. Maar
1: sprak u daar ook mee? En besprak u dit ook ik met Ik heb daar
2: hem? mee gesproken en ik heb dat ook duidelijk gemaakt. Okay. Maar er waren dus twee mensen van, van EBN in gasterra. En er werd gezegd in dat rapport van de Algemene Bestuursdienst... dat de, de aansturing van EZ was niet krachtig genoeg was. En er werd gezegd dat EBN ook de neiging had om een eigen rol te vervullen. Ja. En daar had ik geen behoefte aan dat zij een eigen rol gingen vervullen.
1: Um, ik haalde net nog even weer die, die nota aan uh, van 13 november 2013, waar u die stevige vragen ook uh, stelt uh, uh, over de verantwoordelijkheden binnen dat uh, gasgebouw. Um, dat is uh, tegen het einde van 2013, uh, het jaar waarin er uh, naar, op een piekwinning wordt uh, afgestevend, uh, halverwege dat jaar. Heeft dat daarmee te maken? dat u die vragen over het gasgebouw zo begint te stellen?
2: Ja, u heeft gelijk. Dat, dat speelt daar natuurlijk ook. Uh, maar dat wist ik pas in 2015 dat dat, dat, was, dat dat zo was gelopen. Ik dacht dat die verklaring van uh, 3 miljard kubieke meter als gevolg van de koude uh, eerste zes maanden van het jaar... anderhalf miljard uh, kubieke meter omdat die gasopslagen in de zomer extra gevuld moesten uh, worden en een half miljard vanwege de mindere opbrengst van de kleine velden. Ik dacht dat dat een aannemelijke verklaring was. Dus op dat moment waar u nu over spreekt, wist ik niet wat ik een jaar later wist namelijk, dat het uh, toch wat anders zat.
1: Een van de vraagtekens die u plaatst, uh, dat is bij de rol van de directeur-generaal als regeringsvertegenwoordiger in de colleges. U betwijfelt of een ambtenaar met zo'n breed takenpakket en veel verantwoordelijkheden voldoende tegenwicht kan bieden tegen de oliemaatschappijen in het gasgebouw. En in het verhoor met uw directeur-generaal hebben we gehoord hoe breed dat takenpakket uh, is. Merkt u in de praktijk dat dit lastig was voor de directeur-generaal?
2: Zeker. Uh, hij had, het was een ervaren directeur-generaal, maar hij had een hele brede portefeuille. Hij sprak over het energieakkoord en dat was waar, daar waren we heel erg mee bezig. Het energieakkoord... Het ging over de overgang van fossiele naar duurzame energie, waar we zowel met de energiebedrijven als met de milieuorganisaties overeenstemming over wilden bereiken. Dat is uiteindelijk ook uh, gelukt vanwege heel goed uh, optreden van de van ambtelijke uh, EZ, met betrokkenheid zeker ook van de directeur-generaal. Verder ging hij over telecommunicatie, waar van alles en nog wat aan de hand uh, was. Dus hij had gewoon een breed takenpakket. Daar komt bij dat die plek waar hij ingezet werd, in dat... Uh, samenwerkingsverband, publiek-privaat met die hele sterke partijen Shell en ExxonMobil, die een heel groot uh, commercieel belang hadden. Uh, Ja, dat was een hele ingewikkelde plek. Dus het was zo dat ik ik begrip had voor de de moeilijke positie die hij uh, had. En het was ook in de praktijk zo dat het het overleg over de lopende dingen, deed ik niet allemaal via de directeur-generaal, maar ik was altijd erop gericht om uh, met de Ambtenaren die als als beleidsambtenaar het echte werk deden om daar rechtstreeks contact mee te hebben. En in dit geval ook met de directeur daarboven, dat was de groot en late Westkren. Maar ik sprak ook de directeur-generaal natuurlijk. Maar die contacten waren veel minder intensief dan met de mensen op de werkvloer.
1: En was er een een, een aanleiding van een een situatie waarvan u zich herinnert uh, dat u uh, daaruit kon afleiden, van ja. Daar konden eh, onze vertegenwoordiger namens de staat onvoldoende tegenwicht bieden.
2: Ik weet niet of een, of een ander dat beter had uh, gekund. Ik denk dat het een uh, lastige positie is. Je hebt heel veel verantwoordelijkheden de, bij Dat
1: erken ik meteen, ja, uh, zeg ik, nog, dat het een lastige positie bij, is. Maar is, is er iets waarvan u zegt, de van, de nou, daar het, hadden we dat anders uh, moeten doen en dat is niet gelukt?
2: Aanvullend op wat ik net zei, de druk vanuit het gebied eh, was natuurlijk ook heel erg groot vanuit de Tweede Kamer. Dus het was ook een hele heftige omgeving waarin die moest moest functioneren. Of er een concrete aanleiding was, antwoord nee.
1: Nee. En het ABD Topconsult-onderzoek, dat wordt ingesteld met het oog op een betere borging van de publieke belangen. Uh, Wat is daarvoor de aanleiding om dat onderzoek in te stellen?
2: Ik wilde dus niet iets gaan doen wat al gedaan was. Ik zag er geen hel in om wat tussen 2008 en 2012 gedaan was en toen afgeconcludeerd was om dat opnieuw te doen. Maar ik wilde wel dat dat we als als staat, als Rijksoverheid, krachtiger zouden optreden in dat eh, gasgebouw, met name in Gasterra. En daar zag ik ik mogelijkheden voor en ik heb ABD Topconsult gevraagd om dat te doen. En die kwamen tot de conclusie dat het gasgebouw op zichzelf functioneert wel goed, maar... En dan waren er drie opmerkingen. Twee heb ik al gemeld. En de derde opmerking was dat we ook intern in de structuur van Gasterra... Met, eh, dat er niet meer uit de raad van commissarissen gedelegeerde commissarissen moesten worden gehaald... maar dat er een soort raad van eh, belanghebbenden moest komen. Dus ze hadden ook in die constructie van Gasterra hadden ze ook nog een, een wijzigingsvoorstel. Nou, Daar hebben we vervolgens over dat geheel van die uitkomst van ABD Topconsult hebben we besloten... Voor een grootste deel in overeenstemming en voor een klein deel in afwijking.
1: Ja, en, en waar uh, week het af?
2: Die, het week af wat betreft die wijziging in de structuur van Gasterra. Omdat uh, dat weer het openbreken van uh, het gasgebouw was en het, uh, de overeenkomsten. En dan krijg je dus wat we in 2012 niet wilden hebben: dat we die discussie uh, open zouden breken, ook over de, het deel wat uh, de staat kreeg van de gasopbrengst.
1: We zien dat vanaf eind 2014 de inbreng van economische zaken in het college van gedelegeerde commissarissen van Gasterra voortaan vooraf aan u dient eh, te worden voorgelegd. Kunnen we daaruit opmaken dat u de regie eh, meer naar u heeft toegetrokken over wat er precies gebeurde in dat gasgebouw?
2: Ja, maar het was niet zo dat ik de gelegenheid had om al die stukken die uh, er kwamen van, uh, van het gasgebouw om mij daarin te verdiepen. Het was zo dat de directeur-generaal ging daar naartoe, maar die liet zich ambtelijk uh, adviseren. En het was niet zo dat ik, ik daarnaast ook nog eens een keer daarin dook. Daar had ik gewoon fysieke mogelijkheden niet, uh, niet voor. Uh, het zou ook een, 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 een disqualificatie van de ambtenaren zijn uh, geweest. Dus wat er vooral gebeurde, is dat ik... Uh, via overleg met uh, de directeur, met de directeur-generaal en de beleidsmedewerkers, die ook de directeur-generaal adviseerden, dat ik op op die manier erbij betrokken werd.
1: U noemde uh, dat u moeite had met de optimalisatiestrategie van Gasterra. Dat was in het jaar 2015 waar u dat aanhaalde. Maar die strategie uh, bestond er al sinds 2011. Waarom viel u er toen pas over, in 2015?
2: Omdat we toen uh, midden in de, uh, in, in de problematiek zaten. Er was een hele grote problematiek. U moet zich voorstellen met de, in, met de Kamer. Als ik, hem, ik, kan, ik geloof dat ik een keer een brief van één kantje heb gestuurd... waar de Kamer vervolgens 310 vragen over stelde. En ik heb eind 2014 uh, twee brieven gestuurd... waar de Kamer 465 vragen over heeft uh, gesteld. De media waren voortdurend zeer begrijpelijk in, in, in bezig met die problematiek daar. De mensen in Groningen waren onverminderd bezorgd en verontwaardigd. Dus het was gewoon een hele lastige, lastige problematiek. En dat, ja, dat betekent, daar je mee, mee, mee te dealen.
1: Okay. De heer Quint heeft nog een aantal vragen voor je. Ik heb
3: uh, mee zitten schrijven, maar een paar dingen die, uh, die ik nog kort uh, aan u wilde voorleggen. Eerst gaat het over het bestuursakkoord uh, 2014. U sprak, ja. uh, de, de heer Van der Lee stelde u daar net vragen over en toen, uh, toen zei u ja, per jaar was het eigenlijk hetzelfde bedrag als wat uh, de regio wilde. We hebben al in de looptijd wat ingekoord. Uh, in hoeverre is een verlenging van het bestuursakkoord toen onderdeel geweest van de onderhandelingen met de lokale bestuurders?
2: Volgens mij niet. Volgens mij uh, maak je afspraken voor vijf jaar. Dan zit je al in de volgende kabinetsperiode. Dan komt er alweer een opvolger. Dan is ook de situatie, denk ik, veranderd. Dan zijn er allerlei nieuwe ontwikkelingen voor wat betreft uh, aardbevingen, versterking, schadeafhandeling, uh, compenserende maatregelen. Dus dan, ja, in die nieuwe situatie moet er weer opnieuw gepraat worden. Dus er is gepraat over vijf jaar en niet over de periode daarna, bij mijn weten.
3: De de, de commissie Meijer wist dat toch ook wel toen zij haar advies opleverde?
2: Ja, maar goed. De commissie Meijer heeft, uh, er was gezegd door Max van den Berg, op een gegeven moment dat er een miljard moest komen. De commissie Meijer heeft zich erin verdiept en die kwam ook op dezelfde uitkomst. En dat voor een periode van 20 jaar. En vervolgens zijn we gaan praten met het gebied. We hebben alles op een rijtje gezet. Wat denken we dat de schadeafhandeling kost? Wat denken we dat de versterking kost? Wat kunnen we doen voor de, uh, voor de compensatie? En ja, daar, daar komt daar een bedrag uit voor een periode van vijf jaar. Wat dan denk ik vergelijkbaar is met wat Meijer voor 20 jaar adviseerde.
3: Duidelijk. Um, dan het aantal bevingen. U zei eerder dat uh, er achteraf bleek dat er wel een hoop uh, onduidelijk was over die relatie tussen winning en bevingen, want in 2013 uh, waren er minder bevingen dan in 2012. Uh, De informatie die wij hebben is dat er in 2012 94 lichte en één zware beving was, maar die ene zware beving weten we allemaal welke dat is. En in 2013 114 lichte bevingen en 5 zware bevingen van meer dan uh, 2,5 op de schaal van Richter. Onderstreep dat niet uh, juist dat er uh, een noodzaak was om eigenlijk die productiemaatregel al in 2013 te nemen?
2: Maar Die cijfers die ik noemde, ik noemde geen concrete cijfers, maar ik gaf richtingen aan van die cijfers. Dat er in 2013 minder bevingen waren dan in 2012. Dat komt ook uit de stukken. Je ziet dezelfde stukken als ik. Dus als u mij vraagt, van, ja, zoek even uit waar dat in de stukken staat wat je nu beweert, dan uh, wil ik dat graag doen.
3: Nee, mijn vraag was niet uh, zoek het uit. Mijn vraag was, weet u dat er in 2013 meer bevingen waren dan in 2012? Maar... Nee,
2: ik dacht dat er in 2013 minder bevingen waren dan in 2012.
3: Ja, dat is niet de informatie die wij hebben, maar dat... Uh... Dat brengt het, het, nou ja, het veroordeel niet heel veel verder op die manier.
2: Ja, maar ik wil u niet zomaar tegenspreken. U, nee, nee. u heeft zich erin verdiept.
3: We zullen u de gegevens heb... doen toekomen.
2: Ja, ik zal, ik zal hetzelfde ook proberen te doen.
3: Doen we het uh, op die manier. En nog één vraag over uh, 2012. Uh, namelijk november. Het moment dat uh, Gasterra aan uh, uw ministerie laat weten dat uh, er mogelijkheden zijn om uh, de winning al terug te brengen naar 27 miljard uh, kubieke meter. Uh, u zegt ja later, onderzoek 7 geeft aan met een bepaalde bandbreedte, we komen ongeveer op 30 uit voor de leveringszekerheid. Uh, stel die schatting van Gasterra was wat aan de optimistische kant. Dan nog biedt dat toch een ongelooflijke ruimte om al in 2013 een stap te nemen om minder gas te gaan winnen.
2: Ik vond dat het niet verantwoord was om een, om een besluit te nemen omdat de informatie niet, uh, niet voldoende was. Kijk, dit was een brok informatie. Maar als je daarover uh, over sprak, dan kwamen er weer an- andere aspecten naar voren. Waar daarbij geen rekening was uh, gehouden. Um, de, de, het, het geheel moet ik dan op een gegeven moment bekijken. Het zijn allemaal plukjes uh, informatie. Uh, het zijn meningen, het zijn adviezen. Maar uiteindelijk ja, moet er wel een hard besluit uh, genomen worden. En ja, die afweging maak ik uh, zelf uiteindelijk. En ja, dat, dat, daar heb ik dit in meegenomen. Maar die 27 heb ik al gezegd, is mij niet, niet bekend. Ik heb in mijn. Mijn hoofd heb ik 30 en 40 en dat kwam ook uit, uh, uit, die, uh, uit het onderzoek nummer 7. En die 30, dat was, nou, na overtuiging van een deskundige, onverantwoord. Omdat je er, uh, een vlakke winning moest hebben. En ja, dan die onderzoek je
3: was uit. in 2013. Ja. Ik heb het nu over eind 2012. Vooruitlopend op uw besluit in januari 2013. Ja. Dan is het uh, uh, de heer Broening, die bij Gasterra uh, heeft zitten nee. rekenen. De heer Lankos, die uh, berekeningen naar uw ministerie stuurt. naar naar de heer De Groot en die zegt, uh, we uh, we zouden terug kunnen naar 27.
2: Ja, ik heb dat niet gezien, die 27, maar ook als ik het wel gezien zou hebben, dan uh, vind ik het verschil met die 30 nog niet zo groot. En uh, ik vond het moment niet daar... Kijk, zo'n besluit nemen, op het moment dat je een besluit neemt, heeft dat grote implicaties daar in het uh, gebied. Het heeft implicaties positief voor uh, voor voor de veiligheid. Als je verminderingen doorvoert en het heeft implicaties negatief, kan het hebben voor de leveringszekerheid. En ja, en daar, omdat dat zo'n belangrijk besluit is, moet je echt weten dat je dat, je dat besluit verantwoord goed onderbouwd kunt nemen. En dat, dat gevoel had ik op dat moment niet.
3: En mede daarom proberen wij erachter te komen of deze mededeling op dat moment onderdeel was van uw afweging die u in januari moest maken. De berekeningen van Gasterra.
2: Ik, ik, ik zei dat ik die 27 me niet kan herinneren. Ik weet niet of die 30 en 40, of dat toen ook al uh, aan de orde was bij mij. Um, ik heb dat uit, die, uit het onderzoek gehaald en in de aanloop naar de uitkomst van het onderzoek... mogelijk is dat toen ook al naar voren gekomen. Maar of dat, uh, op dat moment waar u nu over spreekt, of dat bij mij bekend was, weet ik niet.
3: Want die onderzoeken zijn pas gestart na uw besluit, als ik me niet vergis.
2: Ja, zeker. Maar u zegt van, Gastera had een berekening gemaakt. En u vraagt aan mij, wist jij van die, uh, van die berekening? Ja. Uh, die 27, denk ik in ieder geval niet. Die 30, 40, weet ik niet.
3: Dank u wel.
1: We naderen het einde van het verhoor. Ik heb nog een aantal vragen voor u. Ik kom nog heel kort even terug op, op de dialoogtafel. Want op het laatste antwoord dat u gaf op mijn vraag zag u mij nog even pijnzen. Uh, kunt u aangeven, heeft u nou ook nog persoonlijk uh, geprobeerd om die dialoogtafel overeind te houden? Of heeft u daar geen pogingen meer toe gedaan? Even om het uh, helder te hebben.
2: Ik heb met Wallaag contact gehad. Ik heb uh, nog wat frequenter contact met uh, Kamminga gehad. Ik heb contact gehad met, uh, met onze vertegenwoordiger natuurlijk daarin. Ik ben er zelf enkele keren, een aantal keren, ik weet niet hoe vaak ben ik daar ook geweest bij die uh, dialoogtafel. Uh, en ik heb uh, op mijn manier geprobeerd door uh, niet alleen te praten, maar ook dingen te doen. Uh, ja, om, om, om daar tot, tot wederzijds begrip en vertrouwen te komen.
1: Okay. We zien in onze stukken dat u als minister regelmatig een e-mailadres met een codenaam gebruikte. Naast uw normale e-mailadres, als ik dat zo mag zeggen, vanuit het ministerie van Economische Zaken. Wat is daarvan de reden?
2: Er werd mij op een gegeven moment geadviseerd om dat te doen.
1: En om welke reden?
2: Weet ik niet. Veiligheidsredenen, ongetwijfeld.
1: Veiligheidsredenen?
2: Ja, daar is, daar is ook in die tijd... Ik weet niet wanneer dat is geweest, maar ik gebruikte vrij veel mijn uh, Gmail-adres voor, uh, voor, uh, voor, voor zakelijke uh, contacten. En uh, er is geadviseerd, misschien in dat verband, om, uh, om, om dat via een andere, andere E-mail-account uh, te doen. Maar ik geloof niet dat ik dat frequent gebruikt heb. Bovendien uh, was het ook zo dat de informatie die ik kreeg vanuit de ambtelijke EZ. Dat was informatie op papier en daar zat ik dan s'avonds mee te werken en dan uh, schreef ik daar wat bij of ik tikte het uit. Als het een paar woorden waren, dan schreef ik het en als het meer was, dan tikte ik het uit en dat ging dan in een uh, geprinte vorm naar de mensen uh, toe. Dus het het ging meestal zo. Ik ik was niet frequent via e-mail aan het uh, corresponderen met medewerkers, ook omdat ik natuurlijk iedere dag op kantoor met hen kon uh, spreken.
1: En van wie kreeg u dat advies om dat aparte e-mailadres te gebruiken? Ik denk van
2: de beveiliging van, van het ministerie.
1: U denkt van de beveiliging, U weet dat niet meer precies nee, wie, wie hadden, u dat heeft gebruikt. Ik zou dat kunnen
2: doen. Het, zal, het kan mogelijk van beveiliging via mijn secretariaat bij mij zijn gekomen. Maar het kan ook rechtstreeks vanuit beveiliging zijn geweest. Het kan misschien via de ambtelijke leiding zijn gegaan. Ik weet dat niet. Ik geloof niet dat ik dat veel gebruikt heb. Ik weet ook niet welke. Welke adres dat was, weet u dat?
1: Omdat u het vraagt. Kivit.
2: Kivit, oh ja. Nou, ik, ik, nou, u, u heeft geloof ik uh, 60.000 um, e-mailcontacten van EZ uh, ge, gekregen. En u kunt ook kijken hoe vaak ik dat uh, gebruik heb, gebruikt heb. Voor, voor mijn gevoel niet vaak.
1: U bent uh, als minister meerdere malen in Groningen op uh, bezoek geweest. Um, wat wij zo hebben na kunnen gaan, in ieder geval veertien keer. Misschien bent u er ook nog op andere momenten geweest. Um, meteen in januari 2013 uh, gaat u naar Groningen. Op wiens initiatief was dat? Nou, bij... Ik help u herinneren dat het de avond in de boshal in Loppersum
2: Ja, Bij EZ was het toch meestal zo dat ik gewoon zelf besloot wat ik ging uh, doen. Maar er waren natuurlijk communicatiemensen en beleidsmensen en die zeiden ook dingen tegen me. En soms kwam het helemaal vanuit mezelf en soms kwam het vanuit wat zij tegen me gezegd hadden. Maar ik vond dat ik zo snel mogelijk naar het gebied toe moest gaan en met de mensen moest praten. En ik heb daarna v- vaak met bestuurders uh, gepraat. Ik ben vaak het gebied ingegaan en heb met de mensen gepraat. Dan belde ik aan en pra- praatte ik met de mensen. Sommige mensen heb ik bij meerdere bezoeken meegesproken. gesproken. Maar die allereerste bijeenkomst was volgens mij in de sporthal van uh, Loppersen. En er waren honderden mensen uh, aanwezig. En uh, ja, Dat was mijn eerste gelegenheid om te vertellen uh, wie ik was en wat ik daar uh, deed. En wat, wat ik toen in januari had voorgelegd aan, uh, aan de ministerraad om te gaan doen. Namelijk die onderzoeken te gaan doen. Uh, en volgens mij heb ik dat bij die gelegenheid daar in die zaal uh, gepresenteerd.
1: Hoe heeft u die avond uh, ervaren?
2: Maar ik vond het ontroerend, het was, uh, de, de, de woede en de verontwaardiging die er was bij de mensen was toen nog gematigd. Dat is later st- sterker geworden op zichzelf door die onderzoeken en daarna door, dat, door die hoge winning in 2013. Uh, maar op dat moment waren die mensen in die, z- in die sporthal die waren ontvankelijk en ik vond het ook ontroerend. Op een gegeven moment gingen ze het Wilhelmers uh, met elkaar zingen en uh, ja, dat vond ik ontroerend.
1: In een interview met het dagblad van het Noorden eh, op die dag geeft u aan dat u niet kunt uitsluiten dat er mogelijk slachtoffers zullen vallen. Eh, en dat leidde vervolgens tot de kop er kunnen doden vallen. Ja. Eh, toch werd er niet ingegrepen in de gaswinning en werd dat jaar zelfs meer gas gewonnen. Begrijpt u de combinatie van deze factoren in Groningen? Eh, en dat dat leidde tot enorme boosheid en bezorgdheid Zeker. Bij de ik heb mensen. dat in
2: het begin van mijn gesprek, van mijn verhoor, heb ik dat ook gezegd. Hè? Je veronachtzaamd voelen gedurende vele jaren. Dan komt het advies van SODM, wat dan niet direct opgevolgd wordt, maar wat tot negen maanden onderzoek leidt. Daarna komt er een jaar waarin er meer gewonnen wordt in plaats van minder. Dus ik kan me er van alles en nog wat bij voorstellen.
1: Wat is u nu het meest bijgebleven van al die bezoeken die u hebt gebracht aan Groningen?
2: Um, de ellende waar de, de mensen in Groningen mee geconfronteerd werden. Kijk, het, het is veiligheid in je eigen huis. Hè. Als je ergens problemen hebt, dan ga je naar huis en dan kun je daarbij dan veilig. Maar die mensen waren daar niet, uh, niet veilig. Hun gevoel was, ja, er, kan, er kan zomaar wat gebeuren, zoals met die aardbeving van Huizingen. En vervolgens komt er, wordt het bekend dat er ook nog zwaardere aardbevingen kunnen komen. En v- voor sommigen is misschien het verschil tussen 3,6 en 4,2 klein. Maar voor mij is dat verschil heel groot. Het is een veel krachtiger aardbeving. Dus op het moment dat het bekend wordt dat die mogelijkheid zich voordoet... Ja, worden de mensen nog ongeruster. Dan wordt er gezegd door de Groningen Bodembeweging... dat er gaten in de grond kunnen vallen waar huizen in verdwijnen. Dus ik denk dat het, het geheel van alles wat daar speelde... Daar waren de mensen heel ongerust over, ook heel terecht. En ik denk dat er eh, alle druk stond op ons en op mij om daar wat aan te gaan doen. En dat is ook, uh, ook gebeurd uiteindelijk. Hè. Uiteindelijk is dat bestuursakkoord met uh, de, de regio uh, bereikt. Uiteindelijk is die winning van 48 naar 20 miljard in mijn periode teruggegaan. Uh, maar op het punt van, en komen we de volgende keer op, de versterking. Uh, daar, is, uh, daar is te weinig uh, gepresteerd. En dat heeft ook, eh, ook weer eh, het negatieve gevoel van de mensen gevoed. En ik heb nooit het idee gehad dat dat de mensen te verwijten was. Ik denk gewoon dat er begrijpelijke verontwaardiging en woede was bij de Groningers. En ik denk dat als hetzelfde zich afgespeeld had in de Achterhoek en Twente waar ik mijn hele leven gewoond heb, dan hadden de mensen net zo gereageerd.
0: Dank u wel. Dank u ook voor uh, uw antwoorden. Zoals u zelf al aangaf... Uh, In het volgende verhoor met u zullen we ingaan op uh, andere uh, productiebesluiten die u heeft genomen om de winning te verlagen, maar ook uh, de schadeafhandeling en de versterking uh, en misschien ook nog leefbaarheid en andere aspecten. Uh, Voor dit moment bedankt en ik verzoek de gevier om u en uw steunverlener de heer Dame uh, naar buiten te geleiden. Dank u wel. Dag aanstaande, om 10 uur, is ons uh, volgende verhoor. Dat is met uh, mevrouw Dales, uh, die uh, zowel ervaringen heeft in haar familiesituatie met uh, de gevolgen van de gasbevingen, als ook uh, ja, mensen bijstond uh, als het ging om sociaal-psychologische hulp. Ik ga nu uh, de vergadering sluiten.